0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире Хобби Токс, и с вами постоянный набор его ведущих, Домнин
1: и Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. Ну, я извиняюсь сразу за некоторое качество моего звучания, потому что я тут немного приболел. Вот. Но тем не менее, несмотря на это, желание поделиться кое-какой информацией было настолько сильно, что я решил все-таки предпринять героические усилия и поговорить примерно так на час по поводу того, где я побывал, что я видел в то время, как Домнин рассказывал про Перл-Харбор. Вот. Между прочим, интересный рассказ. Спасибо, Домнин. Мне он очень понравился. Я с удовольствием послушал, когда вернулся.
1: Я старался.
0: Из своей поездки. Вот, а ездил я на греческий остров Крит. Ездил я в отпуск. Мне там очень понравилось. Прекрасный остров. Очень хорошо относится к русским туристам. Вот. Знаешь, Еще бы. знаешь, да, отношение к русским туристам это как к маленьким неразумным детям. Они там бухают, там, ходят по крышам отеля и так далее. И им все как бы прощают. Потому что, ну, это русские туристы, да, вот они приехали.
1: И вот. без них мы протянем ноги за да. вот
0: на, на самом деле так и есть, да. Э, как бы смешно это ни звучало, экономика Крита, она в основном базируется на туризме. И э, те деньги, которые критяне зарабатывают за туристический сезон, а это примерно с мая, примерно по, наверное, октябрь, они на эти деньги живут целый год. Вот. И, собственно, никакой другой промышленности там, я не знаю, ну, кроме вот, не знаю, сельского хозяйства, да, они там арбузы я знаю точно выращивают. И везде у них оливки растут, они там оливковое масло гонят и так далее. Но об этом чуть попозже. Вот, кроме, кроме вот этого сельского хозяйства, да, у них никакой промышленности там нету в принципе. И весь этот остров, он, собственно, существует только за счет денег туристов, поэтому туристов там любят. Туристов там всегда лелеют. лелеют, да, хорошо кормят, развлекают, и вообще все прекрасно. Вот. А, в общем, как бы всем рекомендую, у кого есть такая возможность, и кто еще не бывал, рекомендую рассмотреть вариант провести отпуск на Крите.
1: Это... Ну вот, я думаю, что многие у нас э, и слушатели проводили отпуск вообще в Греции. Скажи да. нам, а по сравнению с материковой Грецией Крит чем выделяется?
0: Чем выделяется Крит? Значит, по сравнению с материковой Грецией. Первое, что видят люди, имеющие небольшую языковую подготовку в части греческого языка, это то, как критяне говорят на греческом. Вообще, конечно, критяне это они, несмотря на то, что они входят как бы, в состав греческого народа, да, и несмотря на то, что Крит считается частью Греции и критяне всегда себя считали частью Греции, отличия есть. Во-первых, критяне более загорелые. Не знаю почему, видимо, они просто южнее живут, вот, больше времени проходят на природе, проводят на природе и так далее. Вот. Во-вторых, там у них значит, особенности характера национального заключаются в том, что они всегда независимые, такие вот гордые, и э, с, с ненавистью относятся к любым попыткам как-то их там завоевать или ущемить их права. Вот. Ну, как бы туристы все равно они любят, потому что туристы там не пытаются не их захватить. Еще да. Вот. Показательная история какая? Крестьяне, Вот, Домнин, ты, может, удивишься. Крестьяне считают, что они спасли Советский Союз во время Второй мировой войны. Знаешь, почему?
1: А, критская операция?
0: Полагаю, что да. Если ты имеешь в виду высадку четырех парашютистов... Да. Вот, да. Это, это она. Значит, как бы... Вот как нам рассказывал Гитл, значит, к чему критяне так считают? Гитлер... Когда э, задумывался о завоевании, так сказать, завоеваниях на Востоке, когда он, так сказать, дошло тогда до дела, он решил завоевать Крит при помощи воздушного десанта. Выбросил туда, если не ошибаюсь, порядка четырех немецких парашютистов. Вот. И как бы он планировал, что ему удастся быстро захватить этот остров при помощи вот этих парашютистов. Э, что вы думаете, дорогие друзья? Критяне все до единого, там, старики, женщины, дети, там, и не только. Взяли палки, там, камни, все, что у них было, пошли в горы, где эти парашютисты высадились, и оказали им такое сопротивление, что Гитлер до конца войны больше нигде не устраивал массированных э, воздушных десантов. таких вот. еще говорят, что вот, если бы, если бы не мы, Гитлер бы, говорит вас, дорогие россияне, дорогие жители бывшего Советского Союза, ну, значит, Гитлер мог бы высадиться. А так ему пришлось... Он отборные все свои парашютные части, в общем-то, потерял у нас на Критике.
1: Справедливости ради, ровно то же самое нам говорят югославы, греки на материке и еще там кое-кто. Ну да, да, да. Они они тоже, да, в некотором смысле помогли тем, что отвлекали на себя немцев и дали нам еще немного времени подготовиться.
0: Да, ну кроме того, отличие еще заключается в том, что я вот в рамках поездки, в рамках подготовки к поездке, немножко учил греческий. Вот у меня там есть определенный набор значит, фраз базовых, вот, которые я говорю. И греки, греки очень радуются. Крестьяне, они очень радуются. Но я думаю, что все греки так. Так, радуются, когда с ними там немножко разговариваешь на греческом, они прямо сразу начинают себя
1: уважать. Ну, радуются все. Я вот на той неделе запасался летним гардеробом, пошел на рынок китайцам, ага. говорю им там ни и прочее, что я успел выучить. И они там меня прямо за три копейки одели и даже бесплатно подшили брюки по длине моих ног. Ага. Если бы я еще рассказал им, что в детстве читал... Сказки про то, как Шинилы спас принцессу, то, боюсь, они бы мне бесплатно все дали, еще бы там в карман брюк положили пистолет для разживы, как как недавно приехавшему. Все любят родной язык. Ты
0: уверен, что это были китайцы, а не вьетнамцы? Потому что я помню, что ты в детстве вьетнамские сказки читал.
1: Нет, нет, нет. Эти были китайцы.
0: Китайцы. Вот. Ну так вот, у них, у греков приветствие, значит, основное приветствие типа нашего «здравствуйте» звучит как «есос». Вот, крестьяне его произносят как «ешеш».
2: Mm-hmm. Э, то есть
0: они шип- шип- "с" заменяют на Примерно так же, как э- португальцы... Говорят «ше», а бразильцы говорят «с» э на конце слова
1: mm-hmm. Ну, как у, у, у этих у, а, у, у испанцев у них фамилия «дос Сантос» читается uh-huh. А у португальцев «душ Сантуш»
0: Сантуш, да Вот они, во-первых, «о» на «у» заменяют, а во-вторых, на «ше» Все.
1: Или как у этих, у а, «шибалет» знаешь, что такое? «Шибалет»? Шибалет, но э, когда знаю, е- да. евреи с голодитянами да, бились, да, они да. заставляли тех, кто переходит через ЭКУ говорить поток воды. Шибалет. А, а, те а, не умели да, те, у те, могли не сказать, У них да. был другой диалект, и их поэтому сразу к нам.
0: Ну это отдельная тема для разговора, потому да. что так называемый вот этот шибалет, он применялся неоднократно в ходе истории.
1: И... Даже во время Второго да, мирового. Да,
0: вот. Возвращаемся к критянам. Ну, отличия есть, конечно, есть отличия. Особенно вот они видны для людей, которые некоторое время пожили на Крите. Вот, и как бы представляют вообще, как там, как там что происходит. Я, к сожалению, не, не столько долго там правил времени, так много. Вот. Но, тем не менее, Крит очень интересный остров. Крит имеет очень богатую историю.
1: Поскольку... Из которой хорошо видно, почему он так плохо относится к завоевателю.
0: Ну, в общем-то, да. Поселения людей начали находить... Ну, как бы дати... найденные поселения людей датируются самые ранние, примерно 30 веком до нашей эры. То есть, надо понимать, да, что это где-то 5000 лет назад все происходило. Вот. В разное время существовали разные... Племена, которые населяли этот остров, самый известный на сегодняшний момент является так называемая Минойская цивилизация. Вообще история открытия Миноской, Минойской цивилизации, она достаточно интересна. Я думаю, что многим говорит о чем-либо фамилия немецкого археолога-авантюриста Шлимана. Ты знаешь такого?
1: Да, припоминаю, я даже ходил как-то раз на выставку его награда, то есть раскопанного и строя, когда его привозили лет, наверное, 15 назад в музей имени Пушкина. Да,
0: ну, я думаю, что имеет смысл кратко рассказать, почему его очень не любят в Турции. А в Турции его не любят по очень простой причине В начале 20 века, когда этот самый Шлиман Шлиман это такой, вы знаете, Индиана Джонс С отрицательным, так сказать, знаком, знаком да. ну, Хотя, честно говоря, я не знаю С положительным ли знаком Индиана Джонс Для некоторых людей вот. Например, для тех же немцев, да, которые в этом фильме Но
1: ну, Индиана Джонс хотя бы был доктор исторических наук Или каких-то археологических Да,
0: Шлиман это просто авантюрист был Да который зарабатывал на том, что раскапывал разные интересные археологические, так сказать, артефакты и загонял их задорого по музеям мира. И в основном, наверное, так думаю, по немецким музеям. Так вот, этот самый товарищ раскопал Трою, которое многим, наверное, известно по Троянской войне, там, да, вот этот конь, из которого там вылезали, значит, и так далее. Вот. Троя в начале 20 века, как бы Трое, она понятно, где она находится, она находится вот на территории современной Турции.
1: Вообще, надо сказать, что э, греческий мир, как он был в, в древние времена, он включал в себя и, и Турцию, и Италию, и еще там много чего. В Турции на данный момент, наверное, самое большое количество греческих развалин.
0: Ну, наверное, наверное да. Потому, ну, это вот Анатолия, да, так называемая. Да. Действительно, как бы греки, они селились по побережью, потому что они, в общем-то, я так понимаю, были сведущи в мореходных искусствах. Ну, они,
1: скажем так, талассократический народ, то да. есть они любят море. И больше, чем на месяц пути от моря, они уходить никогда не любили.
0: Вот. Ну, собственно, поэтому они расселились вокруг Эгейского моря и даже вот дальше. Собственно, как бы Анатолия, это э, восточное побережье, собственно, по самому эгейскому где Троя находилось. Так вот, этот самый Шлиман, когда раскапывал Трою, обнаружил среди прочих артефактов э, таинственные, если не ошибаюсь, там были какие-то то ли печатки, то ли какие-то такие вот штуки, которыми оставляли оттиск на... То ли на воске, то ли на глине, то ли на чем-то таком. И вот эти вот штуковины, которые он нашел, они были совсем небольшие. Вот. Они не подходили ни под... Как бы не вписывались ни в одно из, существов... из открытых и известных на тот момент древних культур. В связи с этим он предположил, что, наверное, имеет место быть значит, что это артефакты какой-то цивилизации, которая еще неизвестна. Он стал изучать вопрос... И в, э, через несколько лет его поиски привели его на остров Крит в окрестности города Эраклеон, где, собственно, сейчас находится Кносский дворец, вот, основной памятник минойской цивилизации.
1: Надо сказать, что Шлиман вообще был крайне неортодоксален в, в, в выборе места раскопок. То есть на Гессардский холм, под которым нашел Трою, Он поехал чисто на бум, вроде как там Гомер говорил, что где-то там, ну, значит, там и будем копать. Так что и на Крит его привела примерно такая же идея.
0: Ну, я так понимаю, что действительно, да, тут изрядная была доля везения в этом. Как вот нам имел удовольствие рассказать наш гид, этот самый Шлиман походил, побродил по местным, так сказать, поселениям, которые там горные пастухи, значит, обитали вокруг этого места. И стал расспрашивать людей, не встречали ли они где-нибудь в горах или где-нибудь там еще поблизости. Вот такие вот штуковины. показывал то, что он нашел второе. Ему быстро сказали, что да, действительно, такие штуки тут иногда попадаются. И указали примерно на холм, где, собственно говоря, они встречаются чаще всего. Шлиман Туда, в общем-то, прибыл, быстро понял, что там что-то есть. Но поскольку Крит на тот момент принадлежал Турции, вот, ему не удалось получить разрешение на раскопку этого, в общем-то, холма. По какой причине? Турки, помню, как он обошелся с ними в Трое. И как
1: он обошелся с сокровищами, которые он оттуда повез чуть ли то
0: Да, вот. Они э, загнули такую цену за возможность копать, что э, Шлиман был вынужден просто-напросто отказаться.
1: Ну и, и начнем с того, что когда он раскапывал трое, он раскапывал многослойный Курган, в котором было как минимум три города, а может и больше, я не знаю. Он прокопался через два, попал не в ту трою, в какую хотел, а в ту, которая была задолго до нее, по по дороге сломал и уничтожил много ценных артефактов, в общем, археолог из него был ого-го.
0: Ну, на самом деле, уничтожением артефактов славились и британцы, в том числе археолог Эванс, который, собственно, копал э, Минойский дворец э, и... Некоторые другие товарищи.
1: Надо вообще понимать, что археология тогда, как наука, еще практически не существовала. Она заключалась скорее в таком полухобби, полубизнесе. Тогда тот же Эванс, например, вывез там какие-то из Египта еще, столпы или стелы, я уж не помню. Сплавил их там по реке и увез, распилив. И вообще, тогда ко всему относились не очень хорошо. Можно пойти в британский музей и посмотреть, что там основная часть э, древней экспозиции. Это награбленная в том же Египте, на Ближнем Востоке и в Африке часть. И до Ну сих пор пор Египет какие-то там претензии к ним выдвигает за это.
0: Да-да-да, так и есть. Так вот, собственно говоря... Шлиману турки отказали. Но отказали они ему по-хитрому. Они запросили за возможность раскапывать Кновский дворец, как потом его назвали, такую баснословную сумму денег, что Шлиману ничего не оставалось, кроме как отказаться. Потом, каким-то образом, я, честно говоря, не очень знаю всех деталей, каким именно образом. У данной находки примерно... ну, некоторые источники утверждают, что примерно тем же самым путем значит, это самое место нашел британский археолог Эванс. Вот. В других источниках я видел упоминание того, что Эвансу об этом сам Шлиман рассказал. Но я, честно говоря, не знаю, зачем Шлиману было бы рассказывать об этом Эвансу. Может быть, там, я не знаю, там, за, чашечкой... Да, за чашечкой искаря или где-нибудь еще, при таких обстоятельствах. Ну, суть в том, что британский археолог Артур Эванс занимался раскопками на месте обнаруженного ранее Шлиманом поселения древней цивилизации, которое впоследствии было названо Кновским дворцом. Вот. Кновский дворец находится в непосредственной близости от современного города Эраклеон и в общем-то, является основной достопримечательностью острова Крит. Я думаю, что, может быть, про него мы поговорим чуть позже, ну, а может быть, мы про него поговорим прямо сейчас, как получится. Дело в том, что э, мне хотелось рассказать про историю острова, а Минойская цивилизация, она, которая, собственно, и создала этот самый Кносский дворец, построила, э, она, э, в общем-то, является одной, одной из первых век, о которой мы знаем. И которые в
1: школе, кстати, тоже изучают в самом начале пятого класса.
0: Да. Вот. Может быть, в учебниках истории вы видели фреску там какие-нибудь боксирующие мальчики. Какие-то. Или
1: такие, знаете, через быка скачущие товарищи.
0: Вот-вот-вот-вот-вот. Именно так. Про быка сейчас тоже поговорим. Собственно, Кносский дворец, Кносский дворец, это древний минойский этакий город я так понимаю что минойцы собственно говоря строили свои города как раз вот таким образом это была монументальная такая, такой архитектурный комплекс очень большой в высоту в некоторых местах он был до пяти этажей к его там ну, соответственно возникали вопросы как там освещать нижние этажи да как там вентиляцию устраивать э, Минуется, эти вопросы все решили сейчас об этом надо вообще
1: сказать что в честь этих э, решений вся весь этот обсервация называется дворцовым
0: uh-huh, uh-huh. поскольку
1: жизнь концентрировалась вокруг таких городов дворцов
0: да да Для справки, в Кновском дворце насчитывалось, по разным оценкам, порядка 1800 комнат, то есть помещений. Но они были разного размера, но тем не менее. Минойцы, как ни странно, были очень технологически развитые цивилизации. Ну, не в том плане, что у них там были автомобили, там, я не знаю, световые мечи и так далее. А
1: уже хорошо то, что у них хотя бы были нормальные города, потому что я напоминаю, это Бронзовый век, в Греции материковые еще там дикие пастухи, У-у-у. никаких Живых статуй, пещер. да, никаких там профенонов никто не строит, гоплитов там никто не не нанимается, на терьерах не гребет. Да. Это еще такой совершенно первобытный период.
0: Но это примерно было д- 2000 лет до нашей, ну, плюс-минус несколько веков. давно оPhoto. Рассвет Минойской этой самой цивилизации. Так вот, если вы по- поедете на Крыт, обязательно сходите в дворец, возьмите экскурсию, поглядите, э, что там вообще сохранилось.
1: Это в Эраклионе же, да? Да,
0: это все в Эраклионе. Там очень удобно. Э, прилетает самолет, прям сразу, что Эраклион, можно... Там очень много отелей всяких поблизости, можно
1: взять Я экскурсию. почему-то, когда сказал, прилетает самолет прямо, я подумал, что он прямо во дворец. Прямо во дворец, стоит. не совсем.
0: Ну вот, например, круизные лайнеры, которые э, останавливаются в порту Эроклеона, они ну, находятся, они чуть ли не видны из этого самого Кновского дворца. Дело в том, что он просто не очень далеко находится от моря. Вот. А в, во времена Минойцев он с морем соединялся при помощи реки, которая проходила рядом и, в общем-то, в эту реку заходили корабли, дворец еще являлся портом, плюс ко всему. Но, однако, он находился на одном берегу реки, а порт был на другом берегу, и все корабли должны были причаливать на другом берегу, чтобы исключить возможность неожиданной высадки вражеского войска. Так вот, собственно, эти самые минойцы, они являются авторами многих, скажем так, последствий забытых технологий, как то. Они первыми из всех известных нам цивилизаций создали водопровод централизованный. Они обжигали очень качественные до полутора метров трубы, которые имели форму усеченного конуса. То есть один диаметр одного края трубы был меньше диаметра другого края. Трубы. И он так
1: входил в него, как? Да. Как да. когда складывают воронки для вина.
0: Вот, 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 вот. Благодаря этому, как ни странно, в трубе поддерживалось постоянное давление воды и не оседали никакие осадки. То есть их трубы, они когда вот были обнаружены, они не несли следов каких-то там минеральных отложений, то есть там не было соли не оседали, условно говоря, из воды. Вот, рядом со дворцом находилась, ну, она и до сих пор находится там, гора, к сожалению, не помню ее название, но она так, как, я, я говорю, условно рядом. На самом деле она там, мне кажется, в километре, а может быть, в полутора находится. Ну,
1: мне кажется, полтора полутора километров это рядом. Да, я вот. на Медне встретил двух среднеазиатов, которые меня спросили, где вот университет имени Руденко. Пришлось вести их два километра до Рудена. Mm-hmm.
0: Имени Руденко? Ну вот, собственно, на этой горе находился источник воды. Я так понимаю, что там была какая-то горная река, минойцы, собрали оттуда воду. И они вот эти полтора километра, вот этими метровыми трубами, значит, у них был водопровод, и они в город доставляли воду.
1: Причем, почему так важно, что это были трубы из обожженной керамики? Вот, например, в римских городах водопровод зачастую делался из свинцовых труб, потому что, во-первых, Легко, угу. свинец, легко отливать. Во-вторых, угу. дешево. Вот, а, а в результате круги под глазами и прочие симптомы свинцового отравления. Да, да. Обожженная
0: okay. керамика лишена этих недостатков. Однако, надо понимать, что чтобы сделать трубу длиной полтора метра из обожженной керамики, надо очень постараться. Как, как они это делали, я вообще себе не представляю. Как можно ну, проще такую? говоря,
1: обычный гончарный круг, который можно управлять в одиночку, для этого не годится определенно. Да,
0: да, да, да. Кстати, гончарную мастерскую я тоже посетил во время поездки. Отдельно скажу, небольшая ремарка, там рассказывать особо нечего. Это, конечно, удивительно мастер берет кусок глины, шмякает его со всего размаху в центр этого круга, и буквально через долю секунды у него уже в руках чашка. Какая-нибудь, mm-hmm. да, или ваза, или еще что-то такое. Вот. Ну, трубами дело не ограничивалось. Домнин, можешь ли ты себе представить, что четыре тысячи лет назад в городе у этих людей была централизованная канализация и в туалетах, в туалетах, друзья, на унитазах стояли сливные бачки с водой. Вы себе это представляете? Я себе вообще этого не представляю.
1: Интересно. То есть
0: они смывали свои, так сказать, отходы жизнедеятельности из унитаза водой. Вод, водой. А, а, куда,
1: а куда это отводилось? В море? Все это
0: отводилось в эту самую реку, а по реке в море благополучно mm. утекало. То есть у них была централизованная канализация, по большому счету, в этом городе. В Европе, я напомню, такое появилось, когда в веке, наверное, в 17-м, да, в некоторых
1: это, городах. Это это даже не в некоторых городах, это скорее в некоторых домах. Вот. А, вот. Дело, дело все в чем? Потому что в Европе а, до идеи сливного бачка долго не доходили. Для чего вообще нужна эта затея со, со смывным бачком? Не только даже смывать, а чтобы еще... А в унитазе постоянно был определенный уровень воды. Это нужно, чтобы зловоние из труб не проникало uh-huh. изолированной водой в жилье. Uh-huh. Вот, а до этой идеи как раз не додумывались, по этой причине не могли нормально ввести канализацию. Первые унитазы делались из медии, и я не очень понимаю, как на них было сидеть, потому что у них края были довольно тонкие и острые, судя по потому что я видел. И их тестировали Всякие епископы лично
0: Я думал, преступники их Тестировали нет, их, нет. которые приговорили К смертной казни
1: <свят> Нет, епископы, видимо Считали, что, что это изобретение Им очень полезно будет. Да. А однако, в Минойце, я вижу Были не промах Да, Минойце были не
0: промах еще и потому Что здания, которые они строили Я уже упоминал, что они были до пяти этажей в высоту а, Так вот, прежде всего Эти самые здания они строили по особой технологии, которая предусматривала защиту здания от разрушения при возникновении землетрясения. Дело в том, что Минойцы, если мне не изменяет память, поклонялись Посейдону. Это
1: логично для островной нации. Да,
0: во-первых, это островная нация, во-вторых, они считали его богом, который отвечал за, за землетрясение. Вот. И ну, там приносили ему в жертву всякий там, мед, благовония поджигали, различные там, масла, дары ему какие-то приносили. Вот, кстати говоря, еще один момент. Известно лишь одно достоверно подтвержденное, один достоверно подтвержденный факт, когда минойцы приносили значит, своим богам в жертву человеческое, так сказать, жертвоприношение. Вот. оно, по-моему, то ли в 19-м, то ли, то ли в начале 20 века, глубоко в горах, там вот неподалеку от Кносского дворца, при исходе землетрясения, как я понимаю, было обнаружено, было обнаружен, был обнаружен храм, я, к сожалению, не помню, кому он был посвящен, и в этом храме, при входе в этот храм был обнаружен скелет женщины, которую раздавила каменной плитой. Видимо, она пыталась спастись во время землетрясения из этого храма, который находился в пещере, в горе, и ее завалило. А внутри была обнаружена камера, в которой находился мужчина, э, жрец. То есть, ну, это был тоже понятно, это были скелеты. А на алтаре лежал, э, значит, скелет там, юноши, которого, который был убит при помощи там ножа, на, ну, даже не ножа, а такого вот здорового, ну, здорового ножа, скажем так, почти меча, вот, ритуального такого кинжала. Надо вам сказать бутылки.
1: просто, что в тот период между ножом и мечом разница была такая, скорее философская. Дело в том, что э, меч в более или менее европейском регионе появился из Египта, где он был скорее переработан серпом. А те, кто читал песни льда и пламени» или смотрел «Игру престолов», могут вспомнить, что там есть такая вещь, как «Арах» у кочевников до траки.
2: Угу.
1: Такой серповидный меч. Вот это как раз египетский. И этот, как его, «Хопеш», как они его называли, он к грекам перешел под названием «Копис». И представлял собой такой изогнутый, вроде современного кукри. Чуть поплавнее. Ну и дальше. У греков мечи были скорее большими ножами. Можно вспомнить махайру, которая чисто как современная мачете. И позже коротенькие мечи, которыми пользовались гаплиты, если теряли копье. Так что у греков длинный меч был не в почете. Все, все, все пользовались большими ножами скорее.
0: Ну и потом все-таки длинный меч он нужен для того, чтобы рубить доспех человека.
1: И, и рубить с коня.
0: Да, и рубить с коня, а, ну, ни что-то...
1: того, ни другого у грехов не было.
0: Да, абсолютно верно. Вот. Ну, я немножко отвлекся но в человеческие жертвоприношения. Это было очень редким явлением, повторюсь. Другие народы, кстати говоря, этим не брезговали совершенно. Так вот, а, собственно. Здания, которые строили минойцы, являлись очень сейсмоустойчивыми, как я уже сказал. Дело в том, что это достигалось при помощи вставок здоровых таких вот балок из кипариса, если не ошибаюсь. Проводились исследования немецкими учеными на сейсмоустойчивые здания, построенных по минойской технологии. И, если не ошибаюсь, здание было установлено, что здание, построенное по Неменовской технологии, при помощи вот этой вот кипариса, они выдерживали э, землетрясение до 9 баллов включительно. То обстоятельство, что Кносский дворец был был обнаружен в разрушенном состоянии, говорит о том, что землетрясение, которое его разрушило, было силой 1 из 12 баллов.
1: Что интересно, в этом дворце не найдено было ни одного трупа. Да. То есть из него успели, видимо, убежать, потому что рушился он долго.
0: Видимо, да. Дело в том, что, скорее всего, землетрясение происходило в течение определенного времени. Особенность вот этих кипарисовых балок и вообще зданий, построенных при помощи вот этой технологии строительства зданий, заключается в том, что при толчках небольшой величины конструкция не обрушается, а просто деформируется. И как бы можно можно из этого здания выйти, условно говоря, если произошли какие-то подземные толчки, и в него уже не возвращаться. Скорее всего, это и произошло. Сейчас немножко тоже об этом поговорим, чуть позже. Кроме того, представьте себе пятиэтажный дом, у которого нету. которому пристроено слева, справа, сзади, спереди еще по такому же пятиэтажному дому. Окон нет. Как его освещать. А, минойцы осве... решали эту проблему очень просто. Они строили световые колодцы. Это такие были выпирающие вверх а, небольшие пристроечки, которые имели либо застекленный, либо избычивого жира. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что у них было стекло на тот момент времени. Ну, чем черт не шутит, может быть, и было. А, может быть, слюда была какая-то, да, такая вот прозрачная. Так вот, они строили так называемые световые колодцы. Вот при помощи вот этой вот, вот этой небольшой постройки с окнами свет попадал внутрь здания, а далее распределялся при помощи системы медных зеркал по помещениям, которые окон не имели. Благодаря этому они имели возможность освещать внутренние помещения своего дворца. Ну, может быть, вы спросите, да, а почему бы, собственно, вот у них там было оливковое а, оливу значит, они выращивали оливковое масло, почему было бы не жечь оливковое масло внутри дворца, чтобы там, освещать все это дело факелами или еще чем-то? Думаю, почему нельзя так сделать?
1: Оливковое масло почему жечь нельзя?
0: А... Почему вообще ничего жечь нельзя в закрытом а... помещении?
1: Потому что будет копать, все почернеет, как не знаю что, и будет угарный газ, вот. и все кашлять и...
0: Именно так. Именно так. Вот, собственно, поэтому они этого и не делали. Чтобы не задохнуться там, да не помереть, с дрени-фени. Вот. вот. собственно, давайте на минутку задумаемся, да, если сегодня вдруг у нас отключат электричество, пропадет газ, да, там, нефть, перестанет течь по трубопроводу, что произойдет?
1: Коллапс. Коллапс
0: про... произойдет. Все, конец. А для минойцев, как бы, они вообще ничего не заметили бы, если бы это случилось. То есть, это была очень самодостаточная и такая вот технологически продвинутая цивилизация. А по поводу того, в каком состоянии был обнаружен Кносский дворец. Дело в том, что мы знаем практически наверняка, что в определенный момент своей истории Минойцы столкнулись с тем, что их дворец был их вообще здание, их цивилизация, почему она исчезла, да? А, ну, доподлинно неизвестно, почему конкретно они куда-то Есть теории. Да.
1: Ну, давай, говори потом по теории. <связать> <связать>
0: Значит, так вот, дворец, который носки, был разрушен два раза. Первый раз он был восстановлен, второй раз его, видимо, решили не восстанавливаться, а просто покинуть. Кто мог разрушить такой дворец? Ну, здесь все очень просто. В 120 примерно километрах к северу открыто находится остров Санторини, про который, может быть, мы сегодня тоже успеем поговорить. Это остров, который возник в результате извержения вулкана подводного. Это вулканический остров. И примерно в 1600 каком-то году до нашей эры, то ли в 1000 или... Ну, в общем, короче говоря, примерно в 15-16 веке до нашей эры произошло огромное силое извержения вулкана на острове Санторини в результате которого образовалась, во-первых, цунами высотой, по некоторым данным, ну, говорят, что от 20 до 200 метров высота была волны этого всего дела. А Кроме того, произошло землетрясение огромной силы, которое, собственно говоря, разрушила этот дворец в первый раз. Минойцы нашли в себе силы дворец восстановить. И еще примерно 100-150-200 лет после извержения вулкана минойская цивилизация процветала. Потом произошло еще одно извержение, ну, насколько как бы, нам это известно после которого дворец был окончательно разрушен, и минойцы куда-то загадочным образом пропали. Куда они дома не могли пропасть? Неизвестно?
1: Ну, куда они могли пропасть? Они частично остались, а в основном были замещены на... понаехавшими наехавшими ахейцами.
0: Да, да, примерно так все и было. Дело в том, что доподлинно, к сожалению, неизвестно, откуда они появились на критерах. И куда они делись?
1: Говорят, что откуда-то с юго-востока, но это все опять же теория, что они откуда-то из палестинского региона пришли.
0: Да, существует множество теорий самого разного характера по поводу того, откуда они появились. Я видел, э, как бы, теории того, что они пришли откуда-то с северного побережья Африки из из района Палестины, есть даже теории, которые утверждают, что они пришли примерно откуда-то из района современной Армении. В пользу этой гипотезы приводится тот факт, что на на известном изображении минойских женщин, про которые, кстати, тоже, может быть, мы сейчас поговорим отдельно, на известном изображении вот этих самых минойских женщин, они очень похожи на, на армян. Армянок, скажем так, то есть у них характерный такой профиль, вот нос такой вот типично, типичный такой вот для жителей Армении. Ну, как бы это ничего не доказывает. Надо понимать, на что деле. имеется
1: в виду Армении не только современная, а то, что там называлось Армение, это такие на территории государства Урарту, довольно значительные земли. Да, да. Малая Армения и все остальное. Это, в общем, большой такой регион.
0: Да. По поводу того, куда они делись, ну, скорее всего, да, после второго извержения, после второго извержения вулкана на Сандарине, после второго землетрясения и после разрушения дворцов, минойцы приняли решение по большей части сняться с насиженных мест и отправиться куда-то в новые земли. По некоторым данным, они собрали всех, кто мог перемещаться, то есть они оставили стариков, там каких-то больных, ну и всех тех, кто пожелал остаться, они остались на Крите. Основная масса минойцев села на корабли, которых у них было очень много, у них был очень мощный флот, сейчас про это тоже пару слов скажу, и отправились то ли на север Египта, то ли куда-то в район Палестины. И как бы следы их теряются в районе Палестины. Из, по некоторым, опять же, данным, которые, понятно, что сложно проверить и сложно опровергнуть. Этот народ, минуется, были известны древним евреям как фили- филистимляне, если не ошибаюсь. А говорить.
1: слово а, «палестинцы» и вообще «палестина» на современном арабском языке звучит как «филастин».
0: Вот. Ну вот, да-да-да, где-то, где-то якобы они осели в районе Палестины. К сожалению, сожалению да. Чем...
1: Мы... Я отвлекусь да. слегка от теорий, но я скажу следующее. Вот эта вот мысль про родство некоторое, культурное, между Ближним Востоком, конкретно Палестиной и критской цивилизацией, она еще имеет то подтверждение, что Минотавр, видите ли... Вероятно, заимствован как образ Я имею в виду как образ э, Внешний, не как сама мысль О Минотавре, а как образ Скорее всего, из Финикии Дело в том, что финикийцы поклонялись Главным образом Малоху А Малох в том числе изображался С бычьей головой И в том числе требовал человеческих жертв Бычья голова, о чем нам говорит Аурлиен И вообще, бычьи атрибуты Они у многих богов по всему миру есть. Ну, Я так
0: понимаю, это символ какого-то такого могущества.
1: Да, и... плодородие, да. бык-производитель плодовитости, силы. А почему современный образ дьявола должен быть с рогами с хвостом, как у коровы, вот, и с копытами? Потому что до христианской эры такой вид имел бог плодородия в Европе. Вот, он был переделан под дьявола. Но это характерный еще с, древней, с ветхозаветных времен момент, когда боги чужих народов делают с дьяволами. Мы об этом как-нибудь поговорим, когда будем делать выпуск про демонов и дьяволов.
0: Ну да, главное, чтобы нас не забанила какая-нибудь церковь.
1: Как, как, как с этими, как с АДНД, когда им пришлось дьяволов и демонов переделать в Батезу и Тонарь, чтобы от них наконец отстали разные психопаты. Да.
0: Ну, в общем-то, я рассказал, да, примерно, кто такие Минойцы, еще несколько штрихов про них хочу добавить. Я уже упоминал, что у минуицев был мощный флот, это была морская держава. И это была единственная держава, это был единственный народ, которых египтяне, которые не отличались толерантностью к другим национальностям, древние египтяне имеется в виду. Так вот, древние египтяне, если вы не в курсе, делили соседние национальности на две категории. Категория
1: первая — это те, те кто... кто... с пушками и те, кто копают. <соцентреская> <соцентреская> Из- извините.
0: Извините. <соцентреская> Вырвалось. Примерно, примерно так, да. Первая категория — это те, кто может жить под солнцем и служить египетскому народу. А вторая категория — это те, кто не может жить под солнцем и служить египетскому народу, а следовательно должны быть уничтожены. Так вот. Ниноицы были единственным народом, которых египтяне считали своими, так сказать, братьями.
1: При этом, что интересно, египтяне, мы благодаря ним знаем, что, скорее всего, централизованные власти критская цивилизация не имела. Почему мы так знаем? Дело в том, что египтяне, помешанные на дурацких титулах своих фараонов, они и другие нации, которые считались ими равными по силе, такими как Крит, mm-hmm. они их тоже очень щепетильно так и именовали их правителей, но вместо того, чтобы сказать, что это народ такого-то властелина, они просто говорили, что это народ Кефтиу. Mm-hmm. И все. То есть, вероятно, хотя жизнь у них концентрировалась вокруг дворцов, и несмотря на то, что Кносский дворец, скорее всего, был политическим центром всего острова, но единого правителя со времен легендарного Минуса они, наверное, не знали.
0: Ну, по видимому, по видимому, так. Тем и более,
1: есть. что нам про это действительно ничего не известно. Угу. И да. мы еще можем вспомнить, какие мы знаем таласократические государства.
0: Таласократические государства.
1: Греция как э, ну, союз помимо, помимо, полисов, да, Венеция. Да? Генуя, э, не знаю, Пиза, и все эти государства отличались тем, что никакого короля там или императора, или хотя бы э, более или менее значимой э, линейки лидеров у них не было. Это такие государства торгово, какие-то ремесленно общинно-республиканские. Так что, ничего удивительного.
0: Вот ты сказал общинно-республиканские, я вспомнил, что надо сказать еще одну небольшую такую вот ремарку. Как нам говорит наш гид, рассказал наш гид, когда мы были в Кносском дворце, гиды западные не очень любят распространяться об одном обстоятельстве, которое было характерно для минойского общества. Дело в том, что минойцы жили при коммунизме. Примерно так, как мы его понимаем сейчас. Что имеется в виду? Дело в том, что дворец являлся центром не только политическим да, и административным, он еще являлся экономическим центром. Все произведенное в округе, продукты питания и так далее, свозились в дворец централизованно после завершения так сказать, сбора урожая и раздавались централизованно всем жителям дворца и окрестностей.
1: Ну, это вообще... Наш Советский Союз покоряет весь мир, как огромный медведь (кх) Извините, вырвалось. Да, да. И
0: вот, кстати говоря, покоряет. Во многом поэтому э, Минойская цивилизация распространилась на другие острова э, Средиземного моря и другие территории. Э, Мы, правда, я вот доподлинно не знаю... Где еще? Как, кто еще признавал власть царя Минуса, но таких территорий было очень много, по словам, опять же, нашего гида. И во многом это было объяснялось именно тем, что у них существовал вот такой вот строй. Полукомму... Да. Ну, такой комму...
1: но Мы, мы не будем, в общем-то, удивляться, поскольку централизованное планирование, оно часто бывает гораздо эффективнее, чем э, бестолковые попытки ждать, пока там. Да. Невидимая рука рынка сперва уморит полстраны, а потом другая половина приспособится как-то. Вот. Это, это, это не наш метод, так сказать. Равенства... вспомнили да. старика да. Миноса. Да. Да. Да.
0: Про Минотавра хочешь поговорить?
1: Нет, я Нет? хочу сперва про самого минуса. Минотавра подождет. Минотавра подождет? Да.
0: А- Я не очень знаю, что ты хочешь сказать про старикаминоса. Я хочу еще пару слов сказать вообще про то, как как они там жили. Дело в том, что в минойском обществе было что-то вроде матриархата. Ну, как бы не совсем матриархат, но об этом идут споры среди ученых и археологов, и всяких антропологов и так далее. Тем не менее, женщины занимали в этом обществе... если не сказать сказать, привилегированное, по крайней мере, равное положение с мужчинами. Об этом говорят многие обстоятельства и то, как женщины изображались на картинах. Кстати, ты знаешь, как женщины изображались на картинах, в отличие от мужчин? Дело в том, что у них много было всяких, вообще талантливые были ребята, рисовали людей на стенах. Вот граффити у них такое было. Ну, не граффити, они дворец так украшали. Много было фресок. В Кновском дворце восстановлены некоторые фрески. Вот, вообще, на самом деле, друзья, все, что вы увидите в Кносном дворце, если вы окажетесь внутри, это практически все на воде. Это восстановлено было британцами, и как бы частично, да, просто какие-то кусочки там некоторые колонны они восстановили.
1: При, вот. этом, при этом говорят, что, скажем так, многое из того, что они восстановили, они придумали сами. Да, 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 есть такое они дело. Они восстановили.
0: Но, тем не менее, фрески, которые там восстановлены, они примерно выглядели действительно так, как они там изображены. Если вы видели вот этих вот самых боксирующих мальчиков, которые на Санторини, кстати, были обнаружены, но это тоже Минойская цивилизация.
1: Такие темнокожие, рахитичные, пробивают друг другу в щи. Ну, популярная да. картинка. Да,
0: популярная картинка. Потом там рыбак еще есть, фрески известные. Вот. Они просто так вот называются... Так вот, если обратить на них внимание, они все изображены немножко по-египетски. Они все изображены в профиль. Вот. То есть традиция египетских да, изображений... Она... Я
1: напомню, традиция египетских изображений. Голова должна быть в профиль, глаз должен смотреть четко на зрителя. При этом торс должен быть повернут лицом к зрителю. А ноги, наоборот, повернуты как бы в сторону, куда глядит лицо. При этом обязательно мужик должен быть темнокожим, а женщина белокожий. Вот это такая египетская... Это еще один кирпич-фундамент теории о о связи между... Ближневосточной цивилизации, включая египетскую и критскую.
0: Да, именно так. Женщины действительно изображались белокожими и небезосновательно по данным того же самого Платона, древнегреческого, да, философа, историка и вообще уважаемого человека.
1: Историк из него был честно говоря, Гряховой, философ, да. Да,
0: да философ. Ну, в общем, по данным Платона женщины специально... Принимали какие-то там отбеливающие ванны, ну, высокопоставленные женщины, чтобы выглядеть э, белокожими. А мужчина, да, ну что, загорелые, должны работать.
1: Вообще, что касается загорелости, тут такая интересная гримаса истории. Как бы в разные периоды и в разных местах были в моде либо загорелые люди, либо наоборот белокожие люди. Мы все знаем с вами выражение Голубая кровь Типа дворяне там все такое Голубая кровь это Еще из Из Испании до того Как они завоевали обратно Оккупированные Арабами и маврами земли Потому что Потомки Вестготов Жившие на севере современной Испании Были действительно достаточно белокожими И у них вены На руках там на шеях выглядели голубыми, как у нас у всех, я называю. Mm-hmm. А поэтому они по контрасту со своими южными соседями, приехавшими из Северной Африки, берберами, которые весьма темнокожие, не как негры, но все равно, вот, они себя называют, говорят, не голубая кровь, видите, вот на, на вене видно, а у вас не голубая, вы быдло. Вот. У них была такая, с другой стороны, С другой стороны В северных странах Достаточно рано Стала модно загорелая кожа Когда это стало? Когда э, трудовая активность Переместилась с полей В закрытые пространства На заводы, а позже в офисы То есть изначально было как? Э, Быдло Горбатится в поле, поэтому оно загорело и темнокожее. А приличные люди сидят в замке, и поэтому они бледные. Ну да. Потом стало наоборот. Быдло сидит на заводе или в офисе, а нормальные люди поехали куда-нибудь на... Играть в гольф? Да, и загорают. Uh-huh. Uh-huh. И поэтому бледный наоборот, значит, что ты тупой офисный планктон, который не может поехать в Египет. Да, загореть. да.
0: ну вот у них такая вот была идея поэтому... При этом,
1: что интересно до сих пор У некоторых у, 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 В Средней Азии м- м- Как бы в 80-е еще годы Когда э, граждане из э, РСФСР Приезжали в Среднюю Азию И начинали там загорать э, Их коллеги местные Говорили им, ты что делаешь Ты же будешь черный, ты что дурак
0: Да и одевали их в халаты. Ну, вот, да, махровые, говорю, и они, давали они, им. И марьи,
1: потому что у них там солнце-то везде, и поэтому наоборот, кто, кто слишком черный, значит, тот на улице метет улицу. Да, ну у всех
0: вот культурная так. традиция разная. Да. И, и культурная традиция минойцев, кстати говоря, предполагала, что вот, ты знаешь думать, что минойцы за супружескую измену наказывали только мужчин.
1: Я слыхал об этом, но я не знаю почему.
0: Ну, потому что у них был матриархат. «Караул сексизм» Вот так вот Мы достоверно не знаем, как именно их наказывали Но, по слухам, наказывали таким образом Что второй раз уже было неполадно ходить налево
1: Что-то я не хочу знать, как наказывали в
0: таком случае Но, тем не менее вот. А какие у них были развлечения? Вот как ты думаешь, как вот они развлекались у себя? В своей
1: Я подозреваю, что у них была церемония с играми с быком. Что-то типа предков современной кориды. <звук>
0: да, именно так. Но, Однако, в отличие от современной кориды в Испании, да, где бык в итоге убивается...
1: Изредка это... бывает так, что не убивается, но, честно говоря, шансы у быка фиговые.
0: Да, шансы у быка фиговые, у быка нормальные шансы кого-нибудь забодать перед этим, но, к сожалению, его скорее всего все равно съедят. Если
1: бык забодал, то ему все, ему кердык вне зависимости от да, Вот если бык никого не забодал, но каким-то образом все облажались и не сумели его зарезать, то тогда ему есть шанс уйти ну, на пенсию.
0: Как бы, а, с, с точки зрения быка, ему нужно быть таким хитрым и вертлявым, как дьявол. Да, с
1: точки образом. зрения, ему нужно действительно стрейфиться и крутиться, как дьявол, да, чтобы да, как-нибудь да. дожить до конца, и тогда зрители зорут, оставьте его в живых. Тогда его, мало того, что его отправят на пенсию... Так ему еще и... он будет производителем.
0: Mm-hmm. То есть ему
1: еще и телок подгонят в прямом смысле.
0: Да, это вообще круто. Вот. И, он,
1: и, и его больше никогда ни на какую хариду не позовут. Но вот если он кого-то там замочил, то боюсь... Э- 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 все быть, ему,
0: ему. быть ему котлетой.
1: Быть ему котлетой, причем котлеты и не просто, а котлеты, которые для бедных. Есть у них там в Испании бомжи, которые кормятся вокруг стадионов. Mm-hmm. Потому что быка зарезанного дают им.
0: Да, ну вот у минойцев все было не так кровожадно, они как делали? Они шли в лес, где пасся бык, ловили этого быка, приводили его на свой вот этот стадион, или где там они устраивали эти соревнования, а дальше начинали проделывать с ним всякие акробатические трюки. То есть у них была задача не убить быка, да, там...
1: А не убиться самим. Не убиться самим, да, в
0: результате своих, так сказать, трюков этих. Вот. На известной картине, где изображены три минойца... Да, там я, я
1: сейчас попробую скинуть группу.
0: Две э, женщины, если не ошибаюсь, и мужчина, который как раз через быка перепрыгивает. Кстати говоря, интересный момент. На картине изображены две женщины. Это говорит о том, что женщины тоже участвовали в этих... Так сказать, не знаю, соревнования Да, или...
1: там определенно женщины а а вот. Я нашел, сейчас выложу
0: Суть какая? Вот в британском Известном BBC-шном фильме Который посвящен извержению вулкана На Сантарине, там изображено Это событие следующим образом Значит Бегут два чувака на быка Дразнят его, да он бежит, соответственно, между собой тащит какую-то там то ли тряпку, то ли что. То ли какие-то у них такие флажки были, то ли просто не В общем, факт то что они бегут на него прямо. Он бежит на вот это вот то, чем они его дразнят. Они разбегаются в стороны, а, значит, за ними бежит товарищ, который через этого быка будет прыгать. И он, значит, прыгает, через этого быка перелетает, приземляется и все прекрасно. Вот. У минольцев нарисовано вот на картине Все-таки немножко по-другому Я так понял, что э, они э, в общем-то, Подвисали у, у этого быка на рогах То есть я так понимаю, что быки были С рогами с огромными
1: Да, ну а, это и Даже сейчас есть такие Семена типа бы быков Я когда рассказывал про Дикий Запад mm-hmm. Поминал техасских лонгхорнов Так вот у них рога у лого Можно подтягиваться Так что критяны, видимо, были такие же.
0: Видимо, были такие же у них самые быки. Да, я вижу, кстати говоря, это та самая фреска. А дальше они через этого быка перепрыгивали и как бы там опирались у него, видимо, на круг и спрыгивали назад. Вот эта картина, она, в принципе, исчерпывающе показывает, как они через этого быка скакали. Вот, после соревнований, все это заканчивалось, как я уже говорил, не смертью быка, а тем, что бык в конечном итоге уставал бегать за этими минойцами резвыми, вот. и в конечном счете бык останавливался, его отводили в стойло, чистили, и дальше он жил во дворце, и, значит, в чем-то ему подгоняли телок, вот. примерно по той же самой схеме, как у счастливого быка из Кориды.
1: Так что вот так
0: вот, они вот такие вот были ребята интересные. И
1: вероятно, вс... ну даже невероятно, а определенно все это легло в основу грядущего мифа о Минотавре.
0: Да, миф о Минотавре. Давайте поговорим о Минотавре. Бытует мнение, что Кносский дворец является местом, где находился знаменитый лабиринт, в котором э, афинский царевич Тсей при помощи нити, данные ему...
1: Но на самом Дозелью. деле, при помощи, э, при помощи физической силы или дубины, смотря по некоторым фрескам. Вот, а нити ему потом уже, когда он вышел оттуда. Давай сначала начнем. Началось все с того, что критский легендарный правитель Минос, он же Миной в некоторых вариантах, своего сына потерял. Потерял он из-за афинян. Это все афинский миф чисто. То есть не спартанский там какой-нибудь да, афинский. Да. Вот. Потерял по разным версиям, по разным, Либо они его просто зарезали, либо он его отправил туда студентам. Ну, а они его не уберегли. В общем, факт, что он Суть в
0: да. том, что он отправил его в Афины, а в Афинах он загнулся.
1: Да. И, в общем, за такие дела на Афины был наложен штраф.
0: Ну, надо понимать, и, почему, собственно, на Афины был наложен штраф. Потому что э, кто такие были Афины и кто это, был такой был ценим? Так, та,
1: такой та, такой, такой был-то та дикий, дикая такая деревня да, с да, э, да, да. дубинами и, не знаю, с набедренными повязками. Твой пол. Никаких там гоплитов не было и профинонов тоже.
0: тоже, да, не было.
1: Вот, и нужно было отправлять... Заложников, вероятно да, С
0: разной степенью, так сказать, с разной степенью частоты По некоторым данным раз в год По некоторым данным раз в пять Или раз в семь лет ну, в общем, да, том, Дело в что... том, что
1: это все базируется, честно на Гомере А Гомер очень э, Философски подходил к этим Он говорил, что раз в 9 лет А на самом деле это было считать как 8 лет Потому что Как-то они там считали времена Вот, например, Олимпиада должна была быть Теоретически каждые пять лет Но на самом деле была каждые четыре года это у греков-то был какой-то странный взгляд на даты. Вот И э, к этому мифу приплетается другой миф. О том, что жена э, Минуса э, либо из-за измен самого Минуса, либо, по другим версиям, из-за того, что Минус зажилил быка э, у Посейдона и не принес его ему в жертву, Скажем так, решила разнообразить свою половую жизнь.
0: Ну, потому что ей за это, в общем-то, ничего бы не было, как мы уже знаем. Женщин не не наказывали за супруги. Это, кстати,
1: вот еще одно подтверждение. Метологическая вот той же идеи. Ей она решила от мужа слегка сбегать налево к племенному быку. А чтобы бык не смущался, потому что ему же нельзя дать статью википедии про, э, про половую жизнь взрослого быка, вот, э, был сделан такой макет коровы, в которой она забиралась. Uh, и, uh, в общем, бык ее пользовал. Ты понимаешь, что вот
0: из-за твоей вот этой истории мы теперь должны будем в iTunes пометить этот подкаст как 18+. Мне,
1: знаешь, кажется, что дети из воскресной школы нас и так не слушали Придется нам сильно пометить, а все виноват этот минус, который не мог устроить семейную жизнь нормально. Кончилось э, все это сожитие тем, что родился на свет Минотавр. Обращаю ваше внимание, что канонический Минотавр имел э, тело быка, э, не быка, в смысле, извините, а человека. А от быка у него как раз было только голова и хвост. Ноги у него были совершенно нормальные человечьи. Все остальное тоже было человечьи.
0: Ты так это говоришь, как будто у тебя уже с кем-то был диспут на тему того какие у него были ноги Нет, или я,
1: я просто видел наверное раз 30 в играх минотавра неправильно в общем минотавр этот поначалу был наверное очень милым вот и в отличие от нормальных детей никаких проблем при переходе на разбавленное коровье молоко у него не было. Там. Вот. Как обычно в возрасте полугода дают. Проблема в том, что когда он вырос, он стал буян, кровожаден и необуздан. И поэтому он был заточен в лабиринт, построенный не кем-то там, а знаменитым инженером и изобретателем Дедалом.
0: Да, ты закончил? Нет, еще. Проблема в том,
1: что этот Минотавр, вопреки всякой логике, вместо того, чтобы мирно пастись или хотя бы кушать хлеб, политый оливковым маслом...
0: жрал людей, хочется?
1: Вместо этого, да, он почему-то желал жрать людей. Я при этом не понимаю, во-первых, зачем, а во-вторых, как, поскольку у него как бы зубы не предназначены для того, чтобы жевать мясо. Вообще. У него клыков даже нет никаких. Вот, в общем, пришлось его сунуть в лабиринт и туда периодически пинками загонять присланных из Афин э, граждан.
0: Да, да, да. Ну и там, я думаю, что все знают продолжение э, про то, как афинский совет... С одной
1: Тиссей. партии приехал специальный агент Тизей.
0: Да, да, да. И, в общем, в результате все это закончилось тем, что Эгейская море называется Эгейским. Mm-hmm. Вот. Ну, если интересно, сейчас попозже расскажем эти мифы, но я думаю, что там на самом деле группа вот этих всяких мифов про... Которые
1: все сведены в один. Да, все
0: сведены в один, и они все про вот эту вот самую историю, там про Икар и Дедала ответвление, как там с Армина за ними там. Ну, в общем, короче говоря, я вот что хотел сказать: пока ты вот это все рассказывал, я хотел... я подумал вот о чем. Как все-таки интересно, да, разные версии, в общем-то, этих мифов, как бы как вот реальная история, она становится мифом. Как она искажается и как она становится мифом. Это очень интересный процесс. Mm-hmm. А, вот ты рассказал историю, скажем так, миф... с мифологической точки зрения, причем мне известно там какая-то немножко более другая, значит, я какой-то, видимо, более другой миф читал, там детали отличались. Вот. А, ну, суть не в этом. Суть в том, что... Интересно, все-таки, что же было на самом деле, где находился этот лабиринт, и что вообще, как бы как вообще, как вообще на крите оказался лабиринт? Вот у нас был очень, очень хороший гид, который значит рассказывал всякие там граничащиеся теории заговора вещи интересные. Давайте я поделюсь. Дело в том, что благодаря связям минойцев с египтянами, они заимствовали у египтян, видимо, там было так сказать, взаимное влияние культуры, у египтян они позаимствовали на определенном этапе своего так сказать, существования, видимо, какие-то религиозные обряды, которые египтяне проводили особым образом. Дело в том, что лабиринт, о котором, скорее всего, идет речь в этом мифе, он был создан по образу и подобию египетского лабиринта, который находился где-то в Египте. Как ни странно, где-то в пустыне. Был выстроен, значит, Египтяне этот лабиринт использовали как религиозный комплекс. Они проводили какие-то религиозные обряды лабиринцев в своем. Минойцы, глядя на египтян, выстроили уменьшенную в 10 раз копию лабиринта где-то Неподалеку, по-видимому, от Кносского дворца. Но не в самом дворце. Вот. И у них тоже поначалу этот лабиринт использовался как религиозное место проведения религиозных каких-то мероприятий. Со временем религиозность, так сказать, оттуда ушла. И это место стало местом спортивных соревнований. Значит, на этом нужно остановиться поподробнее. По некоторым данным у царя минуса был э, отставной военачальник, которого звали Тавр. Э, Тавр, который служит царю Минусу, Минотавр, скажем так. Вот. ну понятно, что он там назывался как-то более по-другому. И...
1: Я просто подскажу, как бы Тавр это бык Минотавр, значит, буквально бык Миноса, так что да, действительно так могло быть.
0: Да, ну военачальник был суровый и такой вот, ему поручил, значит, отставному этому военачальнику Сарминус получил поручил содержать тюрьму, управлять тюрьмой для преступников. Вот и чтобы преступники не скучали, Тавр устроил такую забаву. Он, значит, проводил в лабиринте какие-то спортивные игры. И кто в результате этих спортивных игр побеждал,
1: тот получал лишнюю плошку баланды.
0: Тот получал возможность из тюрьмы выйти и отправиться служить в дом какому-либо минойскому гражданину. Вот. Ну вот, это из того, так сказать, как я эту историю слышал. Дальше миф, да, по-, по поводу того, что царя минуса действительно в Афинах погиб сын, и действительно афиняне платили дань людьми царю минусу за это. Он, видимо, видимо, так все и было. Потому что в каких-то там исторических документах было обнаружено, что ну как исторических, я не знаю насколько они были исторические, но вот по крайней мере это трактуется следующим образом, что афинский царевич Тисей сын афинского царя Эгея в определенный момент времени отправился вместе вот с этими семью юношами и семью девушками, которых отправляли царю Минусу в качестве вот этого копидания вот, вот. Он отправился в этот лабиринт. То, что дальше называется сражением с Минотавром, скорее всего, он просто принял участие в этих играх, которые проводились в лабиринте. И благодаря своей ловкости и сноровке он сумел в этих играх победить. Сарминос настолько был впечатлен его умениями, что отменил вообще проведение этих игр в дальнейшем. Вот, и позволил, собственно говоря, этому Тисею вернуться назад. Причем, причем по историческим. Причем, почему да.
1: отменил? Отменил он не потому, что решил они какие-то плохие, а потому, что решил, чтобы не было другого чемпиона этих игр, кроме Тисея.
0: Ну, видимо, да. Я так понял, что он предложил Тисею остаться. В, ну, разумеется, он
1: нужен такой
0: Да, потому что, Женкий ну, парень. все-таки Парень, да, непростой И я так понял, что Тисей остался В мифе он вернулся значит, И миф там красиво описывает Как он, значит, плыл назад на корабле А у него с отцом была договоренность Что, значит, он черные паруса Должен сменить на белые В признак того, что он, значит Убил Мегатавра и живой А он забыл это сделать И царь Гей, когда увидел как возвращается корабль с черными парусами, подумал, что сын его погиб в лабиринте и сбросился со скалы в море, и с тех пор море называется Игейским.
1: Ну, в общем, Тесей был не дурак.
0: Да, Тесей был не дурак, он там остался. Он остался, на самом деле, в Кносе, потому что Кнос по тем временам был очень, очень продвинутым продвинутой Столицей местом. такой. Столицей, да. да. Он в свою периферийную Афину ехать не хотел.
1: Как в той шутке у Цианида и счастья, где... Элли летает в волшебную страну, там, изумрудный город, там, из Канзаса. и говорят, вот ты должна там идти по дороге из золотых кирпичей, чтобы прийти к волшебнику изумрудного города и отправиться обратно в т... этот в Канзас. И так на нее смотрят, она там уже в шезлонг так легла, там, в темных очках. Говорит, что, какие, какие кирпичи? Ребят, вы серьезно? Канзас это отстой, я остаюсь здесь Вот примерно
0: так же и Значит, лабиринт находился, как я уже сказал, где-то поодаль, И в Кносском дворце вы его не найдете Поэтому людей, которые едут в Кносский дворец, с тем, чтобы спросить А где тут у вас лабиринт? Где тут Минотавр ходил? Но, к сожалению... Гиды вынуждены разочаровывать, говорить, что, вы знаете, это было не здесь, и все происходило несколько не так, как вы себе представляете из греческих мифов. Ну, я думаю, самую, так сказать, интригу мы (laughs) развеяли. Давай кратенько расскажем про то, как критяне жили после минойцев. Дело в том, что минойская цивилизация сменилась микенская цивилизация поздняя минойская цивилизация значит называется микенской это обусловлено тем что с материка пришли греки ахейцы это были неразвитые в тогда еще время начнем
1: с того что они в этом материке они пришли с гор то есть они такие были пастухи да Действительно были не неразвитые.
0: Они были очень неразвитые, но они были очень такие вот боевитые, и они этих минойцев в итоге подмяли.
1: При этом надо понимать, что минойцы не с кондачка им поддались, а в рамках коллапса бронзового века. Есть такая вещь, многие цивилизации бронзового века, хетская, в том числе крита минойская, они как раз на, в конце этого века грохнулись. Есть разные теории, вероятно, они все в той или иной мере верны. Во-первых, там извергались вулканы, была многолетняя засуха, были землетрясения, все там рушилось. Все это в купе привело к тому, что были разрушены механизмы жизнеобеспечения цивилизаций, вот, и они все утратили многие культурные достижения. В частности, тот же самый водопровод, там всякие канализации. И были завоеваны менее развитыми племенами, которые этот коллапс не ощутили ввиду своей малоразвитости.
0: Ну да, да. За греками пришли римляне, которые... Захватили, так сказать, завоевали Грецию на определенном этапе своей истории. Я, к сожалению, не помню, какие это были века. Мне кажется,
1: что это... Греки, <служит> <служит> знаешь, то есть... Третий, наверное, греки, ну, римляне. <служит> да, римляне завоевали после того, как они их поддержали. Поддержали не самих римлян, в смысле, а поддержали понт. В <служит> <понт служит> войне против всякие там эти евпаторы, <служит> которые... Взяли,
0: да. взяли их на понт.
1: <служит> ну, в общем, да. Они, они поддержали не тех...
0: Понятно. Ну, в общем, в итоге, короче говоря, остров Крит э, стал римским. Э, я не могу сказать, что были какие-то прямо вот, что вот сейчас показывают туристам какие-то памятники римской эпохи. Я так понимаю, что римляне все-таки там обитали не очень долго. Вот. После распада Римской империи на западную и восточную, Крит по географическому признаку, понятное дело, отошел к восточной Европе. В разное время его захватывали Турки. Потом крестоносцы, если не ошибаюсь. Потом опять, турки. потом опять турки. В конечном итоге туда пришли венецианцы, если не ошибаюсь.
1: Потом опять турки. Да,
0: да. Значит, венецианцы. Немножко про венецианцев расскажу. Венецианцы, как ни странно, вот я как-то историю, видимо, учил плохо. В моем представлении Венессанса это такие были чуваки, купцы, которые, значит, плавали на кораблях, торговали везде, и как бы меня всегда волновал вопрос, а со, что, собственно, они там в этой Венеции ели?
1: Ты а, как-то неправильную историю учил, да, мне кажется. Да, да,
0: я очень неправильно, ну, как бы не, не любил я историю почему-то в школе, вот, она мне стала нравиться только к старшим классам, а тогда уже было Венецию поздно. Венецию я пропустил. Я вот, всегда, вот у меня вышел вопрос, да, Венеция, вроде маленький город на воде, где они там еду выращивают, что они там едят. Э, Скажу вам так, друзья, венецианцы владели огромными территориями, э, ну, как огромными, по меркам средневековья, можно сказать, что и огромными, за пределами, собственно говоря, своей этой самой Венеции. Остров Крит 400 лет слишком принадлежал венецианцам. Э, Венецианцы э, Выстроили на острове несколько городов, в том числе город Ритимно, который, если не ошибаюсь, чуть ли не столицей у них там было одно время, этого самого острова. И остров Крит был одной из основных житниц Венеции. В общем-то, выращивались там продукты, которые вправлялись в Венецию. Продукты питания имеется в виду. Если вы побываете на острове Крит, обязательно посетите плато Лосите, так называемое. Мы еще про него пару слов скажем. Там вот, собственно говоря, пища то и выращивалась во многом. Венецианцы во время своего владения, владычество. да, владычества на острове, выстроили на острове несколько крупных крепостей. Которые они строили для того, чтобы оборонять остров от пиратов. Которые, кстати говоря, тоже достаточно длительное время владели этим самым островом. Вот. То там пираты его захват, захватят, то ну,
1: не Ну, пираты зонцы. в таком смысле широком, потому что это были просто мусульмане. они действительно развернули там пиратско-рабовладельческую операцию. Да.
0: да. И, в общем-то, одно время Крит был крупнейшим центром, так сказать, Работоргов. работорговли вот, в Европе. Ну, потом это всю лавочку прикрыли. Вот. И к концу своего, своего, так сказать, владения островом, венецианцы поняли, что они, что турки скоро, в общем-то, придут на Крит, его захватят, потому что там за несколько лет до того, как турки действительно, в общем-то, организованно появились на Крите, они захватили Кипр. И, в общем-то, там устроили свои порядки. Венецианцы решили этот остров укрепить, значит, как я уже говорил, они там достаточно много крепостей построили, наиболее известные крепости находились в том же самом Ретимно, в Ханье, если не ошибаюсь, еще одна была крепость на то ли острове, то ли на полуострове Балос, куда мы, к сожалению, не попали во время нашего отпуска, потому что была плохая погода. Вот. И еще одна крепость на острове Спиналонга, где до 1957 года находился крупнейший в Европе Лепрозорий. Это небольшой такой островочек в восточной части острова. Э, ну, островочек восточной части острова, хорошо звучит. Вот. Небольшой островочек у восточного побережья острова, где находится вот венецианская крепость которая этим лепрозорием и была. Сейчас туда возят экскурсии, можно там поглядеть чего куда. Вот, Ну, так вот. Развалины и развалины. Но венецианцы в конечном итоге, к сожалению, профукали Крит. Их оттуда турки выгнали. И примерно 200 с копейками лет островом владели турки. Турки, надо понимать, что сегодняшние турки и турки, которые были э, вот тогда, это... Несколько Раз разные. Турки,
1: да. Более того, когда говорят, вот там Россия присвоилась с Турцией, она воевала не с Турцией, она воевала с Османской империей. А Османская империя, это не Турция, это, я не знаю, примерно как говорить, что э, Гитлер в 41 первом году напал на Московское княжество. Вот примерно с такой же степенью можно говорить про Турцию тогда. Это была многонациональная такая империя, которая в лучшие свои годы угрожала городу Вене и с огромным трудом была туда отброшена. Но мы как-нибудь еще поговорим про другие последствия османской экспансии, в частности, про приключения некоего Влада Цепиша из Румынии.
0: Да. Если вы знаете о ком это мы, вот. если Но, не
1: знаете, потом
0: узнаете. Да, османская империя, конечно, много где засветилась, там на Балканах у них там постоянно шли какие-то разборки, друг с другом, то османская империя всех резала, то резали ее, ну, в основном, конечно, резала она. Вот турки, поскольку являлись мусульманами, очень нетерпимо относились к критским грекам. Да и вообще к остальным грекам тоже, потому что Греция, в общем-то, тоже входила в Че, в эту самую значит под турецким владычеством она находилась очень долго вот. они устраивали там самый настоящий геноцид вот, резали всех людей по поводу и без повода в связи с этим греки лютой ненавистью ненавидят этих турков, и если турки сейчас там каким-то образом оказываются в Греции, то им лучше, вы знаете, там Поздно вечером из отеля не выходить, как бы по-турецки особо нигде не разговаривать, потому что им могут и морду набить, в общем-то. Вот. Очень, очень, очень уж их не любят. Вот. И примечательный еще какой момент. Примерно, нет, даже не примерно, а ровно 100 лет назад, то есть в 1913 году, Греция в своем составе наконец увидела Крит. Крит присоединился к Греции. То есть в этом году празднуется 100 лет со дня присоединения Крита к Греции. Ну, на эту тему там у них планируется какой-то референдум у критян, что вот, значит, не стоит ли нам отсоединиться и стать независимым Критом. Никуда они не отсоединятся, никуда они не дернутся, скорее всего. Будет это греческой территорией. Потому что они всегда, в общем-то, к этим грекам стремились. Я не знаю, кто там у них такие сепаратистские мысли поддерживает.
1: Видимо, те же, кто поддерживает сепаратистские мысли на Корсике. На Корсике, если что вы там скажете, они все говорят, вот, французы там, гнусные оккупанты. При этом они все говорят про каких-то других французов. То есть не про тех, которые там у них живут, не те, которые приезжают с материка, угу. а про каких-то вымышленных французов. Ну, на самом
0: деле, про Корсику тут отдельный разговор, там несколько сменилось народности, народностей, поэтому поэтому, да, они там могут вполне считать французов оккупантами. Но
1: при этом, как бы, французы могут считать корсиканцев оккупантами своих тюрем... Потому что там почему-то сидит э, в- в- во многом корсиканская диаспора. сидит там Матео, Фальконы.
0: Да, неплохо себя чувствует, наверное. Да. Вот. Ну вот, с историей Крита кратко вот так обстоят дела.
1: Теперь давайте поговорим о том, как вся эта критская катавасия отразилась на современном фэнтези.
0: О, у тебя такая тема есть.
1: Да, в частности, ну, про тех же Минотавров.
0: Давай, давай. Про поговорим. того
1: Минотавра мы с вами поговорили. А, при этом у многих возникает вопрос, почему в World of Warcraft а, называют таких же общем, существ тауранами.
0: Хороший Что, вопрос.
1: Да. А, это, кстати, вплотную примыкает к такой бредне, как якобы сродство между Минотаврами и Кентаврами. Ну, потому что те тавры и эти тавры, однокоренные же слова, видно. При этом граждане понимают, что тавр значит бык, кентавр означает охотящийся на быков, убивающий быков, то есть просто охотник. А минотавр это бык миноса, ни то, ни другое, никакой связи со зверочеловеками не имеет. То есть, действительно, таурами называть логичнее. Буквально б- бычьими, быкоподобными.
0: Ну да, да.
1: Вот. Тем не менее, кроме как в World of Warcraft, по-моему, нигде больше Таура не называют, везде Минотавры. Но, видимо, что потому что люди привыкли. Что обычно Минотавры себя представляют в фэнтези? Варианты. Это может быть такое кочевое племя, которое скитается по степям, иногда бывает став на 4 лапы. Кстати, на, этом, на этой версии построена идеология Тауренов из World of Warcraft. Это может быть наоборот какой-то подземный народ. В частности, мы можем вспомнить э, серию Мечи Магии и Герои Мечей Магии. Там Минотавры это такой подземный народ, который живет в очень запутанных таких подземных городах, которые можно даже знать лабиринтами. В Героях Меча и Магии 3 можно посмотреть на Минотавров, которые служат подземельным замком. В Мече и Магии 8, последней достойной представительницы серии, Можно поиграть за Минотавра, там этот персонаж есть в числе изначально доступных, и потом можно двух Минотавров себе присоединить, а то и трех, по-моему. Там Минотавр выступает как такой аналог Паладина. То есть он с одной стороны большой, здоровый, с топором в руках, с другой стороны он владеет гуманитарной магией. Гуманитарный, в смысле не стихийный, а который основывается на теле, там, магия духа, магия разума, лечение, там, всякое благословение. Правда, там Минотавр получился какой-то не очень играбельный. Он не мог носить шлемы из-за рогов, сапоги из-за копыт. Вот. Иногда бывает так, что Минотавры это такое сверхъестественное существо, даже Противоестественное. Например, в Пятых Героях Меча и Магии, которые переписали историю мира, Минотавры — это последствия магического эксперимента, которые чисто случайно попали в подземелье, и там были порабощены темными эльфами. В Warhammer Fantasy есть Минотавры, там они относятся к зверолюдям, тяготеют к хаосу, и, в общем-то, являются такой тяжелой таранной пехотой человеческих армий. Иногда появляясь в составе войск Хаоса, а также у некоторых других граждан. У гномов Хаос, например, они тоже были. Те, кто играл в... Э, как ее звать-то? Э, в... общем, в... Бладбол, то есть такой Вархаммеровский вариант американского футбола, Могут припомнить, что Минотавры там есть как центральный атакующий игрок у команды Хаоса. А еще Минотавры попадаются в Аденде. Мы с тобой, помнится, их даже встречали, когда играли в Neverwinter Nights, первую часть. По-моему, это было во втором, во втором аддоне, где Shadows of the Undertide. Там были минотавры. Помнишь, мы там по дороге должны были зайти в какой-то кабак, в котором, как выяснялось, проводятся нелегальные игры на выживание. Бегать по подземельям и по грибам этого кабака. И там можно было повстречать минотавров. Минотавры в Фейруне – это существа действительно подземные. И у них исключительно хорошая пространственная память. То есть, они не могут заблудиться в лабиринте. Они все повороты помнят. И за счет этого они в лабиринтах себя чувствуют очень хорошо. Гораздо лучше, чем их бестолковая мечущаяся добыча. В других мирах АДНД, не только в Фейруне, Минотавры тоже есть. Например, в Кринне. Ну, по которому писались все эти драконы весенних сумерек или чего-то там в этом духе. Dragonlands, короче, серия. Там минотавры живут э, целым таким народом. Происходят они там от огров почему-то, в силу мутаций, вызванных каким-то серым камнем. И говорят, что в этом крине серый камень сделал из людей гномов. Я, разумеется, считаю, что это грязные инсинуации, придуманные, не будем говорить, каким народом.
0: Остроухи. Да. Если что, что это не вулканцы.
1: Да, да. Так вот, тамошние минотавры в основном работают наемниками, пиратами, гладиаторами, телохранителями, короче, воинами наемными. И, что интересно, у них там какие-то странные виды оружия. Пулачные клинки, катары, ну ладно, у нас такие тоже были в Юго-Восточной Азии. Что-то типа кастетов, они называют это мандол. Ну хорошо, кастеты и у нас есть.
0: Но ну, все-таки дв- дв- двухлезвийные топоры у них есть?
1: Uh, у них хуже. Во-первых, у них есть такой, какой как бы двойной топор, что ли. Такое длинное древко, а у него на концах лезвие в форме полумесяцев. Угу. Uh-huh. Они называют это ладжангом. Кроме того, у них есть двухконечное копье, но это ладно. Но у этого копья посередине такой довольно большой щит. То есть это какие-то у них получаются пикощитоносцы. щитоносцы Они его называют словом сангвин. Я подозреваю, что это из Elder Scrolls сангвин к ним явился и посоветовал такое оружие. Да Для шутки. Еще у них есть огромная такая булава с шипами, к которой почему-то прикреплен аркан. Они его называют Т-100. Я не знаю, зачем нужен аркан с булавой, наверное, чтобы заарканить, притащить к себе и дать по голове, может быть. Другого объяснения нет. Да, апофеоз их вооружения... Это такой трезубец, к тыльному концу древка которого прикреплена веревка, а на конце веревки сеть. Ну, это как гладиатор ретиарии, который был с трезубцем и сетью. Они, видимо, решили все совместить в одно. Ну, мне кажется, изобретатель швейцарского ножа к ним попал через пространственную дыру, при этом в момент попадания он был изрядно пьян. Потому что я не могу представить Как таким оружием могут биться Не то что Минотавры а хотя бы какие-нибудь эм, Просто мужики Люди-осминоги С восьми щупальцами Вот Так что Минотавры в играх В общем и целом и фэнтези Они либо выступают как такой Большой, тупой, тормозной монстр Можно вспомнить Обливиан Там были такие Со стеклянными молотами Здоровенные, но довольно тормозные. Mm-hmm. Либо это какие-то такие подземно-лабиринтные касты воинов, которые живут за счет наемничества, пиратства или бандитизма. Вот такой вот образ минотавров в играх. И фэнди.
0: Mm-hmm. Да. Ну, тему с минотаврами мы вроде как покрыли как бы ковцу можно сказать
1: так. Как как, как бык жену (сíck) Миноса. Покрыли.
0: (сíck) Покрыли. В общем, покрыли мы. Наговорили мы уже немало. Я кратко расскажу о двух насущных вопросах, которые мне задают мои э друзья э по поводу вот этой вот поездки. Вопрос первый, что там посмотреть. Вопрос второй, что оттуда везут. Вот. Ну, в общем-то постараюсь кратко рассказать. По поводу того, что посмотреть. Я уже упомянул Кносский дворец. Он является одной из основных, наверное, основной достопримечательностью самого острова Крит. Туда возят организованные экскурсии. Он открыт, по-моему, чуть ли не каждый день. Вход туда стоит символически 6 евро на человека. Билетик. Вот И... Здесь совет какой, ходить надо туда, когда не очень жарко, потому что там по большей части территория вся открытая, под навесом вы находиться практически не будете. Поскольку летом там, собственно, на Крите довольно жарко, имейте в виду, что нужно как-то значит, там, одеваться соответственно и, соответственно, наверное, там, брать с собой воду, чтобы у вас тепловой удар не хватило. Там маршрут примерно один и тот же, все экскурсоводы ведут туристов по одному и тому же маршруту, я не знаю, что они, видимо, разные рассказывают, но, тем не менее, маршрут примерно одинаковый. Заблудиться там негде, лабиринта там нет никакого. Минотавра, Минотавра, слава богу, тем более не водится. Обратить внимание на что там стоит Стоит внимание обратить на фрески Которые там представлены Потом там есть такая вот комната Где находятся копии значит, Фресок популярно. Где вот эти вот через быка прыгают Которые дом не подвесил в группе Еще всячески есть Кстати говоря там есть фреска С изображением синей обезьяны
2: Синей
1: обезьяны?
0: Синие... Си... Обезьяна с синим мехом изображена Интересно. Ник- это никто, какой-то... Не, никто не знает, что это за обезьяна, откуда она взялась, почему она... Из Индии
1: она взялась, наверное. Ну, это там любители рисовать синих обезьян? Вот.
0: Хренов. Может быть. Может быть это. А, потом еще момент какой. Когда будете ходить, вас подведут в самом практически начале, подведут, значит, к месту, где у них было хранилище. Обратите внимание, внизу на колоннах там слой сажи, то есть колонны выглядят как обгорелые, при этом они каменные, колонны, то есть явно что-то горело рядом. Достоверно неизвестно, что именно там горело. <coughs> по мнению греческих ученых горела деревянная обшивка, но такую, Там характер, как бы вот этой вот гаре, он говорит о том, что горело что-то с температурой 300-400 градусов по Цельсию.
1: Интересно.
0: Вот, э- что горело, непонятно. Оливковое масло такого жара не дает. Вот, если что. Потом, обязательно надо посетить тронный зал царя Минуса. Малый тронный зал, восстановленный, значит, Эвансом. Там стоит трон, собственно, царя Минуса, в котором он принимал всякие делегации, я так понимаю, местного характера. Зарубежные делегации он, если мне не изменяет память, принимал в большом тронном зале. Вот. Ну, как бы трон выглядит как стул, поэтому сразу не ждите многого от него. Там обычно большая очередь, потому что туда пускают по несколько человек.
1: Посидеть вот. на троне?
0: Да, нет, посидеть, посидеть на троне не пускают. Там, знаете, как... Там вот специально, видимо, от таких вот любителей посидеть на троне сделано таким образом помещение, закрытое полностью окно, такая вот дыра в стене. И люди проходят, значит, с другой стороны, смотрят в эту дыру. Но туда пройти не могут к этому трону. Они могут только сфотографировать, поглядеть, что там как. Там такая комната, 4-3 черные колонны стоят, и значит трон. Рядом лавка.
1: Зали и Ленина. Ну,
0: типа, типа того. Типа того. <сcoff> <сcoff> вот. И в одном месте еще наверняка вам покажутся хорошо, покажутся хорошо сохранившуюся вот эту вот э, трубу, которую я так долго восхищался, когда рассказывал про их водопровод. Труба выглядит как современная. Она настолько сделана тонко, что с трудом верится, что трубе 4000 лет. Труба там лежит оригинально. По крайней мере, по словам Гида. Вот. То есть очень-очень интересный в общем-то, памятник архитектуры деревни. В Кноске дворец обязательно надо сходить. Но имеется в виду, что там в определенные дни может высадиться пяти- 5- или шеститысячный десант с круизного лайнера где-нибудь в Ираклеоне, и народу будет очень много. Поэтому, если есть возможность, как-то можно вот, посоветоваться с туроператором, там, да, с людьми, у которых вы будете покупать путевки, как вообще сделать так, чтобы народу там было в этот день поменьше. Вот. Ну, поскольку основной здесь народу всегда там много. Потом, что еще? В принципе, кроме Кносского дворца, большому счету, достопримечательностей не так много, но хитрые греки, они поскольку как бы живут они за счет туризма, они напридумывали множество всяких разных туристических маршрутов. Вот у меня сейчас в руках книжица такая вот значит от нашего от принимающей стороны, которая нас там принимала, называется Белеон Турс, кстати достаточно неплохая компания. Вот Я тут смотрю на, на то, что они предлагают поглядеть, в принципе, очень много тут всякого надумано. Вот, например, э, экскурсия, значит, в Кносский дворец она обычно совмещена, бывает, с экскурсией по Эроклиону. Называется Минотавр Легенда или Реальность. Потом Подземное царство небесного Бога. Это Плато Лосити и пещеры Зевса сейчас поговорим. Подземное
1: царство небесного Бога.
0: Да. Я не знаю, что они хотели.
1: Интересно. Uh, глиняная чашка, сделанная из железа. Uh,
0: нет, имеется в виду uh, пещера Зевса. Дело в том, что на uh-huh. Крите uh, вот есть, есть, есть так называемая пещера Зевса. Она находится в горах рядом с плато Ласите. Плато Ласите я сегодня уже упоминал, когда рассказывал про венецианцев, которые владели Критом и что на этом плато выращивалась, выращивалась такая пища для венецианцев. Давайте кратко расскажу, что это такое, чтобы вы имели представление, ехать туда, не ехать. На самом деле, я, я бы съездил, поглядеть. платово Лос-Сити – это высоко в горах, на высоте, если не ошибаюсь, 800 метров над уровнем моря. А оливки там не растут. По всему острову растут, а там не растут, потому что слишком высоко. Оливки выше 600 метров не растут. А, находится ровная, как доска, долина в горах. Очень красиво выглядит, во времена времена венециансов она выглядела еще красивее, потому что там находилось очень много ветряных мельниц, откачивающих воду из грунта. Сейчас, к сожалению, ветряные мельницы заменены на электромоторы, и их практически не осталось. Во времена венециансов она называлась «долиной ромашек», потому что были очень красивые мельнички с такими белыми лепестками, вот они крутились, выглядело обалденно. Пещера Зевса – это пещера, где по преданию родился Зевс. Я не знаю, в курсе ли вы э, о такой вот особенности, не особенности, а о мифе о рождении Зевса э, из греческой мифологии. Ты, думаю, вообще в курсе?
1: Коза Малфея, спрятанные от папаши Зевс. Да, 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 да,
0: все такое. Я вижу, ты в курсе. Если кто-то да. не в курсе, кратко расскажу. Дело в том, что папаша Зевса был известен... Это был Титан... Титан, Титан, как его Кронос. Кронос. Титан Кронос. Был известен тем, что он всех своих детей жрал. Вот не знаю, почему у них так, у древних греков и, было принято рассказывать всякие что
1: это такие отголоски первобытного людоедства, через которое проходили почти все цивилизации.
0: Видимо, видимо, да. Так вот, жрал он якобы своих детей, и э, его супруга собственно этого Кроноса, да, ей это все дело надоело настолько что в очередной раз забеременев она удалилась на остров Крит родила Зевса в пещере в удаленной и э, оставила его там на попечение вот этой самой козы которую ты назвал и воинственного племени там, каких-то чувачков которые за ним приглядывали Зевс там в пещере в этой рос вырос, благополучно этого Кроноса там располовинил если не ошибаюсь и из него, в общем-то, появились его братья и сестры боги Олимпа, да, которые почему-то уже в этот момент были на взрослом состоянии у него там. Утро... Да,
1: у них в Греции вообще странный миф. У него он дочери, бывало, рождались как-то странно. Как Афина родилась. Как-то раз у Зевса разболелась голова, и он в качестве лечения позвал Гефеста. Гефест врезал ему кувалдой по голове, Голова раскололась, оттуда вылезла Афина в полном вооружении и пошла по своим делам.
0: Надо ли говорить, что после этого голова у Зевса болеть перестала?
1: Да, да, и и даже заросла обратно.
0: Да, ну, вот такой вот есть миф. А пещера Зевса, как ни странно, некоторое время она находилась в скрытом от всех состояний, потому что из-за землетрясения, которое на Крисе происходит постоянно, но они обычно небольшой силы, Вот очередное землетрясение, значит, что это вообще за пещера, да, давайте расскажу кратко. Это пещера, которая использовалась минойцами как что-то вроде храма. Когда ее обнаружили английские археологи в начале, если не ошибаюсь, 20 века, да, наверное, где-то в начале или ближе уже к середине 20 века, они обнаружили в этой пещере множество всяких статуэток, которые вросли в... То ли сталактита, то ли сталагмита. Вот какие из них растут вверх, не помнишь? По-моему, сталагмиты. Сталактиты сверху. Сталактиты
1: сверху, сталагмиты снизу. Вот. вот
0: они эти самые сталагмиты все пооткалывали, подоставали оттуда всякие минойские статуэтки и вытащили их в британский музей, я подозреваю. Вот. А, поэтому, когда в эту пещеру спускаешься, там прямо видно в некоторых местах, значит, где, собственно, сталагмиты были отколоты. Представляя собой, эта пещера, ну, что это такое? Это пещера. Пещера, куда спускаешься, там подсветка красивая, значит, красивые эти сталагмиты свисают. Там э, температура в районе 8 градусов держится, довольно влажно, внизу там, значит, ну, сделана такая, знаешь, как, как сказать, ступеньки, такая дорожка из ступенек. Она в пещеру спускается, а потом поднимается из нее. Пещера большая достаточно. Внизу там где-то, значит, под этим поддоном, который проходит по дорожке, под этой дорожкой где-то там даже вода. Люди туда монетки кидают, видимо, чтобы вернуться или еще чего-то. Нам эта пещера запомнилась тем, что мы пока туда поднимались, Э... В общем-то, поняли, что надо спортом заниматься побольше. Потому что в пещеру ведут две дороги. Одна быстрая, за 10 минут можно подняться, но крутая. Вторая за 15 минут, но более пологая и удобная. Мы пошли по быстрой. Э... Ну, как сказать? Ну, вот 10 минут мы и поднимались примерно. Дорога такая, очень-очень такая отвесная. Туда и обратно катают по ней ослики, Ну, ослики плохо пахнут, поэтому мы ограничились только тем, что фоткались с вот. На осликах мы не катались. Э, ну, пещера не произвела особого впечатления. В принципе, как бы в ней ничего особо интересного нету, кроме того, что действительно красивая пещера. Э, как бы, ну и, и все. Смотреть в ней, не знаю, я второй раз точно в нее бы не поехал. Вот. Ну, и Плато наверное, тоже. Помимо, помимо этого, что еще обычно предлагают? Кстати говоря, момент существенный. Обычно, когда вы едете, покупаете тур на остров Крит, да, у вас есть, если вы не делаете это сами, например, да, не бронируете отель, не покупаете билеты сами, а покупаете все это у туроператора.
1: Ройте сами нору в песке.
0: Да, 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 типа того. Вот. Когда вы покупаете тур-тур оператора, вас встречают в аэропорту, везут в отель, значит, в отеле там вас заселяют и так далее. Так вот, в отеле у вас всегда есть отельный гид, который вам, помимо того, что рассказывает, как вы будете обратно добираться и решает ваши проблемы с пребыванием в отеле, если они возникнут, у нас их не возникло. Этот самый гид, он предлагает вам разные путевки. Ну, вот эти вот, да, экскурсии предлагают. Дорогие друзья, отельные гиды предлагают экскурсии очень дорогие. Можно как минимум на треть найти дешевле в ближайшем городишке.
1: Неужели?
0: Да, да. Вот представляешь?
1: Представляю.
0: При этом, при этом они говорят, что, ну вот, например, да, значит, поездка на остров Санторини э, на одного человека, про, про нее сейчас тоже немножко поговорю отдельно. Стоит у отельного гида в районе 150-155 евро с человеком. Мы такую путевку купили за 112 евро. И это при том, что... Ну, на человека. При том, что мы взяли там, достаточно быстрый корабль, были варианты там меньше 100 евро потратить. Поэтому, как бы мораль Но ну, Обычно отельные гиды пугают, что вот, если с вами что-то в экскурсии случится, если там вас поднет осел и вы упадете с горы и сломаете себе шею, то... или вас сожрет минотавр. минотавр в лабиринте, там. или на вас в океанариуме выпрыгнет из бассейна акула и откусит вам какую-нибудь выступающую часть тела, то мы за вас не будем нести никакой ответственности, потому что вы отправились туда на свой страх и риск, и страховка это не покрывает. А если вот вы поедете на нашу экскурсию, то что бы с вами не случилось, мы оплатим доставку вашего бездыханного тела на родину. вот в случае чего и если вы не
1: совсем в багажном, еще... в
0: багажном отделении, если вы не совсем помрете, мы там будем вас лечить и так
1: далее. Это все полная хрень. Пока не помрете, чтобы мы обратно. в общем, это. Поучительно, в том смысле, что так говорят все гиды во всех более-менее популярных туристических местах. Они там все уже научились этой мантре. Я когда был юн и работал на выдаче кредитов, я таким же образом навязывал людям ненужную им страховку. Говоря, типа, ну вот мало ли что случится, а кредит-то платить кому-то надо... И они все от этой фразы подписывали все и брали
0: да. Ну, тут со страховкой все просто, раз уж ты про нее упомянул Обычно вас не пустят просто в страну Евросоюза, если у вас нет медицинской страховки Поэтому страховка в любом случае будет вами куплена во время покупки тура
1: Да,
0: вот, потому что нет.
1: их там уже и так достали цыгане, ездящие без вот, страховки
0: Вот, 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 вот
1: Они да. их не успевают выгонять
0: Да так вот, про что я говорил? Я говорил про, про пещеру, да, и про то, что как бы... Путевки... Ослы
1: нехорошо пахнут.
0: Путевки, да, путевки надо брать в городе, и ослы нехорошо пахнут. А, значит, что еще предлагают обычно съездить? Съездить обычно предлагают еще в какой-нибудь там город Ераклион на Ераклионский рынок. Вот ты дом, представляешь себе, значит, рынок, на котором торгуют цыгане
1: ай на ай на Ну,
0: типа того. Значит, Иераклионский рынок, друзья, ну, я бы не советовал туда ездить, по какой причине. Ничего интересного там вы точно не увидите. Именно поэтому Иераклионский рынок обычно совмещают с какой-нибудь другой экскурсией, обычно с обзорной экскурсией по Иераклиону и поездкой в какой-нибудь там океанариум. На рынке продаются товары ровно двух категорий. Значит, это свежие овощи-фрукты. И всякое трепьешь матью. Все, на рынке больше нет ничего. Если... Причем трепьешь матью такого качества, что как бы, ну, я не думаю, что вам оно надо было бы. Вот. Мы лично ограничились тем, что купили там килограмм клубники, которую потом с удовольствием ели. Кстати, 3,5 евро всего килограмм клубники. Да? Да, что, в общем-то, я думаю, довольно немного. Вот, обзорная экскурсия по Иераклиону, ну, вещь такая тоже достаточно сомнительная. Дело в том, что ираклеон это самый некрасив, некрасивый город Крита. Он строился хаотично, без централизованного плана застройки. И в отличие от того же самого города Ритимно, про который я чуть дальше поговорю более подробно, он очень некрасивый Ритимно, гораздо более красивый город, потому что его в основном строили в Он был построен практически целиком во времена Венецианса.
1: Кстати, скажи, на Венецию он как-то похож? Мы же с тобой были в Венеции.
0: Да, мы с тобой были в Венеции. Похож. Похож. Но э, с турецким колоритом. То есть, там есть архитектурные такие решения, которые характерны для турок. Ну, откровенно
1: говоря, у самой Венеции есть турецкие решения, которые не характерны, например, для Рима.
0: Ну да, ну... Город, конечно, красивый. Видно сразу, что он отличается от ираклеона И видно сразу, что к его постройке приложили руку инициации. Очень похож. Единственная разница, что нет каналов. Вот. Такая вот крупная разница, которая бросается в глаза. В общем, по Иероклеону можете прокатиться. В Иероклеоне обычно показывают пару соборов. Там есть собор Святого Тита. Это такая небольшая церковь. Ну, Небольшая и всего, как бы ничего там интересного нету, там еще есть площадь, на ней иногда детские праздники какие-то устраивают, вот мы как раз попали на один Более красивый собор, это собор Святого Мину, как он называется в русском переводе, по-английски я вот сейчас не вижу, как он называется, это красивый такой вот здоровый собор, его имеет смысл посмотреть. Туда пускают всех кого угодно. Значит, там можно фотографировать, снимать видео и так далее. Очень-очень вот. красивое здание собора. Мы были в полном восторге от него. Вот. Фонтан Морозини. Фонтан построенный венецианцами. Очень красивый. Там значит, всякие львы изображены на нем. Он такой вот в форме сидящих львов. Вот. Это самое популярное место для назначения свиданий. Обычно там тусуется очень много народу. Вот. И еще из достопримечательности можно упомянуть венецианский старый венецианский порт. Венецианцы строили очень интересные, скажем так, доки. У них такие полукруглые, значит, закрытые каменные доки. И выглядят неординарно. Очень, скажем так. Больше в Эраклеоне глядеть, по большому счету, нечего. Город некрасивый. Меня он не впечатлил совершенно. Океанариум. Обычно совмещают Эраклеонский рынок, Эраклеон и Океанариум. Понятно, почему. Потому что Океанариум – это интересное место. Обычно там больше часа люди не ходят. В Океанариуме собраны рыбы и всякие морские животные, которые обитают в морях вокруг Крита. Там есть несколько акул. Мы вот пока там фотографировали все это дело, видели мальчика, который спрашивал родителей: можно я подразню
1: акулу? Я, я, думаю, что это да меня напомнило помнишь тот ту карту из Magic the Gathering,
0: где где... именно, да.
1: Как карта заклинания «Гигантский рост», которая давала любому существу плюс 4 к параметрам. Подразнить белочку. Да, и там было написано, написано любимая игра «Ночных воров» подразни белочку получила неожиданный оборот. Да. А на иллюстрации там была изображена такая огромная размером, не знаю, с... С С, дом. Ну, не с трехэтажный дом, но с небольшой домик, такая белка, от которой удирали в панике ночные воры. Вот мне кажется, с акулами мальчик тоже Ну
0: там дело в том, что секрет оказался очень прост. Обиталище акул. Их аквариумы, как бы со стороны рыб. Они зеркальные То есть рыбы не видят посетителей А ну, посетители видят рыбу
1: Откровенно говоря, даже если бы они не были зеркальными Рыбы бы все равно не видели Нас почти Я насчет акул не знаю, но Небольшие рыбы нас не видят уж мы слишком большие для них У них вот. зрение не, не, не работает так.
0: Океанариум однозначно рекомендую посетить Потому что там очень интересно Много рыб И как бы здорово там вообще Из примечательных фактов. Океанариум находится на территории бывшей американской военной базы. Которая в данный момент является заброшенной. Она была оставлена в районе чего-то, то то ли в 2001 году, то ли где-то так. Дело в том, что на Крите располагалась установка, которая радар огромный. Там вот есть скала, такая вот рядом с побережьем. Это как вот из Иераклиона ехать на запад. Если вы уезжаете из Арклиона не на запад, а на восток, на восток острова, едете по трассе на восток, вы очень быстро увидите гору, на вершине которой стоит здоровый радар. Не заметить его просто нельзя. Этот радар до 2001 года наблюдал за полетами самолетов советского, а потом российского, так сказать. За российскими самолетами, скорее всего, он не наблюдал, а за советскими он точно наблюдал. После распада Советского Союза радар был признан не нужным. А наблюдал он за полетами самолетов в Крыме, ты не поверишь. То есть да. вот они вот на таком расстоянии следили. Огромнейший радар. Вот, и его обслуживала американская военная база. Вот. Что еще там есть? Мы вот, к сожалению, не попали на остров Балас, где находилась еще одна Венецианская крепость, и красивый пляж. Кроме того, нам это место рекомендовали как место, где встречаются три моря, и море принимает оттенок, значит, принимает 12 цветов, каких-то, оттенков цвета, я уж не знаю, но это скорее всего рекламный трюк какой-то, Но на этот пляжик мы не попали, потому что была плохая погода, нам позвонили вечером, сказали, что вот вы знаете, так и так, не получается, не хотите ли поехать вместо этого в город Ритимно и в монастырь Аркадию. Мы согласились и не пожалели. Город Рицемно – это очень красивый венецианский город. Он выглядит классно. Каких-то отдельных достопримечательностей в нем выделить достаточно трудно, потому что сам по себе городишко очень красивенький. Кроме того, в нем продается редкий по тем местам, значит, редкий Мед, так сказать, мёд в смысле
1: еда или напиток?
0: Мед в смысле еда.
1: Угу.
0: Мед сделан пчелками, которые собирали пыльцу апельсиновых деревьев, это так называемый апельсиновый мед. Для ориентира цена может быть у него за 400-400 граммовую баночку в районе 5 евро. Вот. кроме того, есть там еще такое вино мальвазия если мне не изменяет память. Да,
1: Мальвазия, да.
0: Я вот сейчас открыл, собственно говоря, в Википедии, смотрю, да, на Крите Крите оно есть. Значит, местная Мальвазия, она бывает двух видов. Первый вид, он называется Мальвазия, значит, стоит во всех магазинах, там, в городе Рисимоно, да, на, на, там, на видных местах, и стоит непомерных денег что-то в районе, по-моему, то ли 12, то ли 9 евро. Вот. Есть второй вид Мальвазии, ровно то же самое вино, но с другим названием, к сожалению, не помню с каким. Если вы будете там э, с гидом, э, он вам обязательно скажет, как он называется, но... Местные вам будут очень неохотно его продавать. Потому, потому что... что
1: они его жрут сами. Потому
0: что они его жрут сами. Да. Вот. И стоит оно в два или там, даже больше раза дешевле. Вот. И как бы Мальвазия, сам бренд Мальвазия, это как бы туристическая наценка сразу в два раза, как минимум. У нас в нашем автобусе, в котором мы путешествовали, были люди, которые вот это вот вино нашли и купили. И они действительно подтвердили, что им очень не хотели его продавать. Говорили, что это полная чушь. А до этого вообще прикидывались, что не знают, что такое бывает. Но тем не менее, в конечном итоге все-таки продали. Нам в Реценно понравилось, советуем всем. Обычно с Реценно еще возят в монастырь под названием Аркадия. Это монастырь с богатой историей, он находится в горах, если не ошибаюсь, западнее Ретимно. и известен он следующей историей. В 1800, если не ошибаюсь, в 1946 году вспыхнуло очередное восстание на Крите против турок. Ну, надо сказать, что за все вот эти 200 лет, когда турки находились на Крите, регулярно Раз в год, раз в несколько лет вспыхивали восстания разные силы, которые пытались этих турок оттуда, так сказать, выбить. Поначалу восстание проходило успешно. Местный гарнизон удалось перебить шампалами, так сказать, ухо. Но, к сожалению, потом прибыло подкрепление из Османской империи.
1: И шампалами стали уже греков.
0: С шампалами стали греков. Возглавлял эту всю экспедицию некий товарищ по имени Осман Паша. Знакомый. Какое имя.
1: интересное имя, это примерно как какой-нибудь Борис Петрович из фильмов про злых русских. Осман Паша. Интересно.
0: Как ни странно, это был, если я ничего не путаю с датами, я мог дату перепутать, но это был тот самый Осман Паша, который упоминается в турецком гамбите. Вот. Значит... Не
1: повезло-то ему как.
0: Ой, не повезло. Вообще упоминался, да. Значит, с виду мужичок такой, знаешь фотография. Если сейчас погуглить изображение осман паши, вот я сейчас, кстати, погляжу. осман паша. вот осман нури паша, да. значит, как нам Википедия подсказывает. это вот по виду милый дедушка учитель, наверное, младших классов там средней школы. вот милейший милейший дедуля такой mm-hmm. вот. вот а на практике, если ты вдруг не нашел, я тебе его фотку скину. На практике очень жестокий, расчетливый и умный человек. Он подавил полностью это восстание и загнал лидеров восстания в горы. Значит, они, эти самые лидеры восстания, я, к сожалению, не знаю, не помню имен конкретно, да, вот этих лидеров, у них последний шанс был скрыться вот в этом самом монастыре. Монастырь там тоже имеет предысторию определенную, как он был создан, там рассказывается, значит, как он... Такой зажиточный был достаточно монастырь, и ему, этому монастырю, монахам этого монастыря турки разрешили проповедовать христианство. Хотя турки очень нетерпимы были в то время к христианству. И по какой-то причине, неизвестно по какой, местный вот этот вот правитель турецкий, он им разрешил это христианство проповедоваться. И там очень грустная была история, когда вот эти руководители критского восстания, уже полностью разбитые, они укрылись в этом монастыре, подошли к монастырю турки, Э, нацелили туда свои пушки и дали, значит, поставили ультиматум, что, значит, лидеры восстания должны выйти, сдаться, и тогда, может быть, значит, как бы они не будут всех убивать. Да. Ну, греки, понятно, отказались, потому что они поняли, что Потому в любом
1: случае... Это Спарта!
0: Типа того, да-да-да. Вот. И Осман Паша приказал, в общем-то, стрелять по монастырю. Случилось не... неслыханно в истории турецкой армии. Пушкари, которыми являлись копты. А-а-а. А копты это, если кто-то вдруг не в курсе, это такие египтяне.
1: Это на самом Христиане. деле египтяне. То есть это египтяне, которые остались еще с того Египта, где фараоны.
0: Да, и они, и они являлись христианами.
1: Они... Ну, очень специфическими такими да, христианами, да. но все равно.
0: Да, но суть в том, что они были очень образованными и пушкарями, как бы, являлись они, потому что. Потому что как бы пушкарем надо понимать, да, что артиллерия. Математику надо знать. Да, чтобы, чтобы быть артиллеристом нужно знать математику. Вот. и вот эти самые копты они математику знали. Вот. они отказались стрелять по монастырю, потому что в монастыре сидели значит
1: родственные поверья родственные
0: по им люди. Всех этих коптов казнили, значит поставили на их место турок. И устроили бомбардировку монастыря. Значит, бомбардировали этот монастырь, разместили там ворота, ворвались туда, стали рубить всех, кого, значит, там, поймали. всех, кого поймали. Да. Вот. Рубили, рубили, всех, значит, монахов стали стаскивать в трапезную и рубить им там на деревянных столах там стояли у них такие здоровые дубовые столы, рубить стали им головы. Вот. Как нам наш гид рассказывал, эти столы им несколько лет назад забрали на реставрацию и до сих пор не отреставрировали. Но, говорит, до того, как их забрали, я говорит, вот, имел возможность поглядеть, там прямо вот, говорит на этих столах видны зарубки огромные такие, гетаганов турецкие. Вот. И когда они вот уже этих монахов там, значит, переловили большое количество, раздался из склада, который прилегал вот к этой трапезной, раздался взрыв огромной силы, который уничтожил, по некоторым оценкам, до 2000 турок, которые находились в окрестностях этого монастыря и его штурмовали. Дело в том, что греки, когда они поняли, что как бы все пропало, они придумали следующий план, значит, подождать, пока турки ворвутся в монастырь, э И после этого взорвать пороховой склад. У них там был пороховой склад, соответственно, погибнуть самим и уничтожить как можно больше турок И, в общем-то, это ему удалось. Взрыв был такой силы, что убил, там как я уже сказал, порядка двух тысяч турецких солдат. Но, к сожалению, погибли и руководители восстания. Существует легенда, по которой взрывом выбросила девочку. А там же еще были как бы, лидеры восстания находились семьями. У них были дети, жены, как бы все они погибли. И вот одна девочка только уцелела, ее взрывной волной выбросила куда-то на дерево. Ее подобрали местные жители, и она вот осталась в живых.
1: Я почему-то подумал, что ее выкормили вороны, она стала женщиной-вороной и стала мстить туркам.
0: Стала мстить турком, нет, к, Человек, к сожалению. К сожалению, не, не так. По-моему. Да, 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 да. Вот. Такая вот история у этого места. Сейчас туда. Сейчас этот монастырь, он восстановлен, ну, он достаточно давно был восстановлен, вот, он, там по-прежнему живут монахи, порядка, по-моему, пять или шесть монахов там сейчас живет, и туда пускают туристов, потому что он является археологическим памятником. Более того, как оказалось, я вот, когда готовился к выпуску, с удивлением узнал, что Накрытие является государственным праздником, день, когда вот, собственно, произошел вот этот вот самый взрыв. То есть, они с 7-го 9 ноября, ну там видимо в какой-то из дней, вот в один из дней отмечают вот этот самый праздник, когда вот это вот все события происходили. То есть у них это на уровне праздника все, как бы, у них на самом деле достаточно много праздников, которые как бы про независимость у них есть еще греческий, так сказать, день Охи, про который можете поглядеть в Википедии. Это день «нет»
1: значит, Да. Охи когда, это Когда греческий диктатор ответил на ультиматум итальянцев, готовившихся наступать, ответил им на все пункты «Охи» «нет».
0: Да, ну нет, и после, это этого, просто... после этого собственно Грецию быстро захватили. Ну как захватили? Там партизаны воевали еще очень долго. Вот. послевоенные и военные времен Второй мировой войны Греции это вообще отдельная история там про вот каждый кусочек вот из этой истории можно отдельный выпуск подкаста сделать.
1: Да, да, у них такая история интересная, надо будет как-нибудь поговорить потом, В ключе, знаешь, послевоенные операции Гладио в Италии ага, ага. в Греции, ну в общем мы как-нибудь это тоже обсудим. Да, там непаханное поле
0: вот, это вот монастырь Аркадия, 4. Нет, 2,5 евро вход. Очень интересно. Можно, у них есть церковная лавка. Можно купить икону какую-нибудь. Мы, собственно, так вот теща купили икону. У нас теща верующая. Мы купили Николая Чудотворца за 24 евро. Очень симпатичная икона. Вот Э -э -э. Греки вообще удивительные, ребята. Они в этом монастыре. Значит, у них есть дерево. Сухое, сухое, старое вот такое. Знаешь, поднеси зажигалку, загорится. В нем... Как твой
1: старый забор?
0: Почти такой, да. Ну, только старше. Вот В нем застрял кусок турецкого, значит, турецкой шарапнели. Вот с тех еще времен, когда турки вот этот вот монастырь, так сказать, разорили. Что ты думаешь? Они это дерево до сих пор там хранят, оно у них стоит во дворе. И стрелкой белый помечено, где у них это шрапны. Все подходят, это шрапны фотографируют. Вообще, конечно, монастырь красивый. Такой чувствуется старенький. Но Мужской монастырь такой не очень опрятный. Мы были еще в одном монастыре. В женском. Там, конечно, красивые. Там цветочки, все дела. С ним там тоже отдельная история, но это я уж не буду рассказывать, я расскажу час по беседе. Обычно. Вместе вот с этим монастырем Аркадий и темно возят еще на острово Курно. Оз... Островов господи, на... на озеро Курно, я уже заговариваюсь. Озеро Курно известно тем, что это самое крупное пресноводное озеро на Крисе и в нем живут маленькие черепашки. Там вот на противоположном, так сказать, берегу, на одном берегу находятся там всякие лавочки, значит, водный велосипед можно взять, поплавать по озеру, искупаться. А на противоположном берегу там заросли какие-то, то ли тростника, то ли какого-то камыша, то ли еще чего-то. И там живут черепашки. И они иногда вылезают, поглядеть на туристов. Угадайте, туристы какой страны в прошлом году пытались поймать черепашку и увезти ее в чемодане?
1: Хороший вопросик.
0: Да. Ну, я думаю, что понятно, без комментариев, что это были русские. Вот. Мы, к сожалению, находились там, когда была плохая погода, был дождь. но ну, там есть таверна, можно неплохо перекусить. Мы на 14 евро прекрасно поели. Вот. На 16. На 16, да, на 16 евро. Вот. Примечательно еще это место тем, что рядом находится гора, по-моему, то ли шестьсот, то ли восемьсот метров она высотой. И над уровнем моря. И во времена минойцев там находилось поселение, которое из озера брало воду при помощи превентивного винта Архимеда. Если что, Архимед, собственно говоря, который этот винт придумал, да, по которому мы знаем об этом винте, он жил там... Давненько. Минимум на пять веков позже этого события. То есть, понятно, что как бы этот винт был изобретен до него. Опять же, минойцы... Вот. Ну, вот на озеро можно съездить, поглядеть там, искупаться очень красиво. Есть у них еще разные всякие, значит, предложения. Обычно предлагают еще критский вечер, это когда к вам приходят, или вы приходите к людям, да, которые там обрежаются в национальные критские наряды, пляшут, поют, угощают вас едой. Вообще, на самом деле, греки угощают едой и напитками... Много где, скажем так. То есть, если вы придете в какой-то магазин, э- велика- который продает товары для туристов, да, например, там какую-то еду или какую-то что-то еще э- вас наверняка угостят. Нас угощали медом, орешками, местной водкой раки, вот. еще чем-то. Вот чем только не угощали. Ну, об этом я сейчас кратко совсем расскажу в самом конце, в разделе, что оттуда можно привести. А сейчас я хочу рассказать про. Э, понимаю, что все устали, мы уже говорим, наверное, больше двух часов, но тем не менее, я не могу остановиться.
1: Нельзя просто так взять и остановиться.
0: Взять и остановиться и не рассказать просто в Санторини. Остров Санторини я уже упоминал, когда рассказывал про гибель генойской цивилизации, когда вот вулкан свергся, значит, волна, землетрясение, дворец разрушен, все дела. Остров Санторини находится примерно в 120 километрах от Ираклиона к северу. Это вулканический остров. Он представляет собой, на самом деле, группу из нескольких островов, которые... У них такой бренд Санторини, на самом деле, он называется Фера. В русском, так сказать, переводе Тира или Фера, как его называют. Ну... Как бы Его обычно называют островом Санторини, он известен под таким названием, то есть остров Святой Ирины. Остров с богатой историей, там тоже были минойские поселения, они тоже, так сказать, засветились во всяких там, значит, археологических раскопках, но, видимо, там не такие были богатые эти раскопки. Почему-то все в основном копают на Крите. Значит, что там есть интересного? Обычно, когда вам говорят о Санторини и показывают какие-то картинки, вы видите белые домики с синими крышами. Это типичные домики, которые можно встретить на этом острове. Это значит, история какая? Турки, которые владели Критом, да, как я уже говорил, лет 200, они владели островом Санторини. И они греков притесняли всяческим образом, в том числе запретили им значит, вывешивать национальный греческий флаг. Да, ну, вот этот, который, синий с белым. Греки в отместку в определенный момент, там вот был какой-то, легенда гласит, что был какой-то художник, который подговорил всех жителей, и они в одну ночь перекрасили все свои домики Значит, в белый цвет, а двери и крыши покрасили в синий. То есть цвета флага. Mm-hmm. Вот. И вот эта вот деревушка Иа, которая находится на севере, на северо-западе острова, она северо-западная конечность самого большого вот из этой группы островов, острова Фера, она как раз сохранила вот эту традицию. Все вот эти домики, которые там есть, практически все, они имеют белые, значит, вот эти стены и синюю крышу и, значит, синие двери. Некоторые домики там, значит, какие-то розовенькие слегка и так далее. Но в целом выглядит все вот так. Безумно красивый оттуда открывается вид на море, на вулкан. Сам, на сам вот эту вот, на саму эту деревушку. Туда однозначно надо ехать. Вообще, Санторини это такое место, мы вот с женой пришли к выводу, что на Санторини надо ехать вообще отдельной поездкой. Потому что там э, есть что поглядеть, есть где побывать и вообще есть где отдохнуть, помимо Крита. Достаточно интересное место. Помимо вот этой деревушки Иа, еще обычно возят э, в город Фера, который, собственно, я его, обратите внимание, произношу как как Ф, английская Фера. По-гречески он Фера называется. Вот. Это столица административного острова, там находится старый порт, в который ведут 800 с лишним ступенек, То есть можно, значит, он находится тоже на скале, внизу этот порт, можно туда спуститься, но обычно мы бы туда не спустились, потому что очень долго пришлось бы спускаться, подниматься, там не меньше часа потеряли бы, опять же там есть ослики, которые катают туристов туда и обратно, вот, жена моя этих осликов почуяла задолго по запаху, потому что пахнут они, конечно, не очень здорово. Гид шутил, что в автобус не пустим тех, кто на ослике пытался. Вот. Интересное очень место. Кроме того, там интересно оно еще и тем, что на вот этом острове есть пляжи с песком вулканического происхождения разных цветов. Есть пляжи с черным песком, с белым песком, с красным песком. Песок этот обычно представляет собой э, такой вот что-то вроде мелкой галечки. (иск) Он не прилипает к ногам, к рукам, вообще к к любым частям тела. Легко отряхивается и вообще очень приятный песочек. такой Э -э 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 Очень-очень на нем Комфортно отдыхать, загорать и вообще. Вот. Что у меня еще в плане было про Санторини? Санторини. Ну, в принципе, так вот, я уже стараюсь совсем так скамякать в свой рассказ, потому что очень долго рассказываем мы. В принципе, про Санторини можно там тоже очень много всего рассказать. Еще отдельно делать выпуск. Но мы этого, наверное, делать не будем. Вот, закругляюсь. А! Про Санторини надо знать вам следующее, если вы туда собираетесь, да, если вы летите на Крит и хотите попасть на Санторини. э, В Санторини ходят несколько корабликов, летает самолет. Вот если если вам позволяют, так сказать, финансы, летите на самолете. Потому что кораблики, которые туда плывут, они могут вас сильно укачать. Особенно, чем быстрее идет корабль, там их три разных. Э, Вот мы плавали на том, который идет два часа туда, два часа обратно, это была та еще тошниловка, скажу я вам. А, против морской болезни имеет смысл таблетки запасти заранее, потому что в противном случае, скорее всего, будет очень сильно тошнить. но ну, если вы, конечно, там, не моряк со стажем капитана рыболовного сейнера, да, который там бороздит просторы какого-нибудь северного моря. Вот. Я обратную половину дороги целый час дышал в пакет, только чтобы это не помереть, ну, хотя до этого я не был замечен, так сказать, в том, что меня где-то укачивают. после после вот этой лодки тряска в самолете это вообще какой-то кажется полной ерундой, вот. Ну, кратко совсем хочу рассказать еще про то, что обычно люди скрито везут, то есть то, что поглядеть я более-менее рассказал, Везут, скрыто как не с... Вот как ты думаешь, думаешь, что везут скрито больше всего?
1: Ну... А, не таксу. Так, да. Как бы алкоголь у меня первая мысль. Да, да. А, Оливковое масло я подозреваю Правильно. От, оттуда все тащат. Э...
0: Оливковое масло, да. В больших количествах. Дело в том, что у них эти оливки растут везде.
1: И, и все дешево и
0: все дешево и оливковое масло у них бывает трех отжимов как бы туристам продают первого отжима самое хорошее
1: скажи а вот допустим третий отжим у них сколько стоит
0: третий отжим у них стоит очень дешево я его в продаже не видел они третьим, третий отжим у них это называется лампадное масло
1: а понятно все пожалуйста.
0: они им Ладно. заправляли заправляли лампадой
1: у нас стоит рублей на 150 200
0: ну, у них 150-200, это примерно 4 евро, да, 4-5 евро. У них стоит, я думаю, это, это за сколько, за литр, ты говоришь? Да. Ну, у них, я думаю, дешевле, конечно, будет, да. да. Вот, помимо оливкового масла, вот, кстати, интересный момент, да, оливковое дерево, как оказалось, растет до 2000 двух, двух лет, может расти, но при этом плодоносит порядка 150 лет, поэтому после того, как оно перестает плодоносить, <свист> Они его благополучно пилят и на дрова пускают.
1: Неправильно ну, правильно <свист> делают.
0: Либо делают из него ложки. Вот, кстати, две притащили.
1: Приятно Чем- пахнет. Чемодай.
0: Да, ложки приятно пахнут. Вот. Оливкового масла... Вообще продуктов на основе оливковых, да, вот этих вот оливок, очень много.
1: во Майонез.
0: Это с. масло. Майонеза, кстати, не видел. <свист> вот. <свист> <свист>
1: ну, только у нас только жрут.
0: Очень, очень много у них всякой косметики. И примыкающий к косметике мылу. Мы привезли с собой 6 кусков. 7, 7 кусков оливкового мыла. Разного самого. Вот. Косметика тоже там. Кремы для рук, кремы для ног, кремы для лица, кремы для тела. Кремы для того, кремы для всего. Солнцезащитная хрень. В общем, на основе оливки они делают, видимо, все. Вот. И, ну, понятно, само масло продают значит, в металлических этих же банах вот, с определенной, значит, как это называется, кислотностью. Вот, рекомендуют кислотность не больше 0,2, если что. По цене, к сожалению, я уже не сориентирую, потому что я что-то не помню, почему мы покупали это оливковое масло. Вот, Но, ну, тем не менее. Метакса, да, метакса это такой типа коньяка, только настойного на травах. Вкус достаточно специфический. Единственный совет какой. А, еще везут вино. Про вино, кстати, тоже надо сказать. Вот на Санторини есть сорт вина под названием Винсанта. Его заказывал и заказывает римский папа себе, так сказать, на всякие свои мероприятия. Вино Винсанта производится и потребляется, 90% этого вина потребляется и продается только на острове Санторини. За пределами острова Санторини его купить, накрыть его точно не купить, в Дьюти free его точно не купить. Оно экспортируется только в США, Канаду, Японию и, по-моему, Германию, если не ошибаюсь. И то на экспорт идет не больше 10%. Вино очень вкусное. Мы привезли с собой две бутылки. Одну уже успели распить. Вот бутылки, которые продаются сейчас, сейчас, напомню, 2003 год. Вот у нас бутылка вина 2007 года. То есть, оно имеет минимум пятилетнюю выдержку. И на вкус оно такое вот очень сладкое. Это сладкое, это красное вино, надо сказать сразу. Вот, оно, значит, сладенькое, и оно со вкусом, если не ошибаюсь, изюма вообще. Вот, у них там какая-то своя рецептура, значит, его выращивания. Вино очень классное, если будет возможность его купить, попробовать, обязательно попробуйте. А, вот, а еще вот что ты думаешь, что ты, что еще могут люди вести скрыто, кроме митакса и оливкового масла и вина? А,
1: что то мне ничего в да голову
0: Вот я тебя может быть сейчас удивлю, но как ни странно,
1: скрыто везут шубы. Шубы? Шубы. Из кого? Шубы и... из... Из козы Амалфии? Из, кого... из
0: кого угодно. Нет, зачем из козы? Из мутона, из всяких там этих, значит, нормальных каких-то животных. Значит, я, я сам был очень удивлен. Я, честно говоря, небольшой любитель да, шуб, но вот жена у меня была в курсе. Оказывается, эти товарищи ушли, решили диверсифицировать свой бизнес. И они закупают где-то, значит, вот эти шкуры зверей. И шьют из них накрытие шубы. Я так понимаю, что в Греции тоже этим занимаются, на материковой части. И эти шубы потом продают задорого. По некоторым данным, из источников заслуживающих доверия, скажем так, мы знаем, что шубы у них, значит, хорошие, но не настолько хорошие, чтобы их там покупать, оттуда их вести. Потому что вести шубу из Греции это большой геморрой. Если вы везете э, из какой-то зарубежной поездки товаров больше, чем на 1000 евро для личного пользы, mm-hmm. то вы обязаны их декларировать и платить пошли. Вот. И с этими шубами ровно вот эта ситуация. Шубы обычно очень дорогие. И по зеленому коридору, где-нибудь в домодеде, вы с шубами пройти не сможете.
1: А если так, купить шубу и прямо с самолета <как> туда <этой шубе> идти <как> и идти, <как> говорить, <как> какой товар? <как> я, я из дома улетел в шубе и прилетел обратно в шубе.
0: Ну, Приходится у
1: меня такая в шубе ходить.
0: <как> боюсь, что не прокатит. Хотя, наверное, есть какие-нибудь умники, которые сдирают бирочки с этой шубой и идут в ней. Я, к сожалению, не знаю про такие случаи. Но
1: Нет, вот... ну, а, <с надо подготовиться. Нужно, во-первых, чтобы шуба была на голое тело, такие должны быть свободные штаны. Вот. еще надо купить меховую шляпу и такую трость с стеклянным алмазом. Обитую мехом, да? Да, и так, идти еще такой походкой... Поводя этой тростью еще Двух баб с собой вести Там одетых в леопардовые лифчики И тогда скажет Это точно так ходит Каждый день
0: Да, ну желающие могут проверить Эту догадку
1: Только потом не надо присылать нам претензии Судебные, что мы насоветовали Это все на ваш страх и риск
0: вот. Из остатков, так сказать, чего я не упомянул, везут еще мед. Мед там вкусный, он весь семьяновый, по большей части. Ну, вот есть еще вот с апельсином, скажем так. Попробовали мы этот апельсиновый мед, честно говоря, ну не сказать, что он прям апельсином каким-то пахнет, просто мед. Вкусно. Ну, как бы ничего особенного. Вот. И везут еще обычно традиционные всякие греческие сладости. Пахлаву которая у них называется баклава. по-гречески она баклава. Бахлава. у нас она называется пахлавой только исключительно потому что она пишется МБ у них и значит читается как Б то же самое у них пишется МП значит Мпира написано да а читается как бира, пиво вот. то есть буква сочетание МП читается как Б у них звука Б, отдельная буквы для Б нету Бета которые мы привыкли это у них буква В Виблиотека, да, Полео, это книжный магазин по-гречески. Вот, пахлава, лукум, потом халва у них есть какая-то еще, в общем, короче говоря, примерно то же самое, что вы ели в Турции или имели возможность есть, будет, будет и здесь. Вот, пахлава у них тоже бывает разная, вот пахлава в отеле, которую готовят, она сочная, свежая, прямо вот. Мед там свежий, но она вот, понимаете, только-только приготовленная, ее кушать вкусно. Пахлава, которая продается в коробочке, ну, она, конечно, тоже вкусная, но она не такая, как в отеле, как свеже приготовленная. Вот. и кроме того, в коробочке она лежит, обычно вот коробочка продается, в ней в фольге завернуты пять таких вот мисочек, а в ней, значит, одна вот эта вот пахлавина лежит, бакловина. Вот. И она коробка это лежит так сяк а похлава она же медом пропитана. И вот этот мед он может вытекать там из вот этой вот ну, Стекать понятно,
1: в один угол.
0: Стекать в один угол, да. Понятно, что это все в этом пакетике происходить будет. Но кушать ее неудобно получается. Поэтому похлаву кушайте, пожалуйста, на месте. Потому что ту, которую вы купите, привезете домой, она будет не такая вкусная, как, как вот местная. Вот. лукун, к сожалению, мы не пробовали. Но я подозреваю, что ничего сверхъестественного в нем нету. А халву еще нам предстоит попробовать. Мы ее подарили тестью. Он у нас большой охотник до халвы. Может быть, он нас даже угостит. Так что вот так вот. А, пару моментов, да. Ну вот я уже говорил, что алкогольные напитки, оливковое масло то же самое, и вообще всякие такие вот съедобные штуки имеет смысл покуп... алкогольные напитки однозначно имеет смысл покупать в дьюти-фри за исключением тех алкогольных напитков которых в дьюти-фри вы гарантированно не купите типа вина Санта, который из Санторини потому что в дьютике оно будет стоить также метакса в дьютике будет стоить гораздо дешевле чем метакса, которую вы купите в Греции на Крите вот. для сравнения купили мы тестю в подарок бутылку 0.7 метакса Слушай, у нас уже, помимо этого, 18+, помимо твоих вот этих с быком, уже Все, пропаганда, пропаганда алкоголя. алкоголя. Да, 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 да.
1: Давай, что ли, не знаю, поговорим про наркотики уж раз. Все равно пропадать.
0: А, кстати, да, специи оттуда тоже привозят, скажем так. У меня жена там понабрала всяких для греческого салата, для еще какого-то, для картошки, для того, для всего, В общем, специи привезли несколько пакетов. Не знаю, как мы их будем есть, уже жена вот их кладет, я уже что-то... Думаю, что, наверное, надо потихоньку завязываться с этим специями. В общем, с пример заключительный. Купили Митаксу 0.7 за 25 евро в магазинчике на крейсе. За те же самые деньги в Duty Free стоит ликор, друзья. Я понимаю, что может быть, для некоторых это уже будет сложно, но несложные, не так сказать, арифметические вычисления показывают, что в дьютике покупать значительно выгоднее все это дело. Вот. Поэтому, э, как бы, покупайте в дьютике. Бытует мнение среди некоторых людей, которые не были на давно или вообще никогда не были, что на хреновый дьюти. В Никас-Казанзакисе в аэропорту, значит, плохой дьюти-фри. Ничего подобного, дьюти-фри там отлично. То есть, э, купить вы сможете там и оливковое масло, и вот эти самые сладости, и, значит, всякие напитки. В общем, если есть возможность купить в Гильске на обратной дороге покупаться. Советы отдыхающим еще одни, кое-какие заключительную. На территорию Российской Федерации ввозить можно не более 3 литров любых жидкостей. В это число входят как алкогольные напитки, так и неалкогольные. Все они должны а если в воду? В воду тоже. Интересно. То есть любую жидкость, которую тащишь с собой, она в эти 3 литра вписывается. Тут есть нюанс какой. Не греческие, не российские пограничники не смотрят на это прямо очень пристально, то есть если вы вместо 3 литров везете 3,5 половиной, вам скорее всего ничего не будет. Вот. Но если вы везете вместо 3 литров 10, скорее всего, м- могут возникнуть проблемы.
1: Да, уж. Вот. Поэтому, не надо. Да,
0: поэтому имейте в виду, что вот если вы летите вдвоем с женой, с подругой, не знаю, с другом или с кем-то, вы можете 6 литров провести спокойно. Может быть даже 7. Вот. Может быть даже больше. Но если больше, как бы это уже на ваш страх и риск. Велика вероятность того, что вас остановят, и вы кому-нибудь бутылку вынуждены будете либо выкидывать мусорку, либо дарить вашему соседу, который сидит на скамейке и летит в Берлин куда-нибудь, или еще куда-то. Вот. Как бы. И сюда, еще раз напоминаю, входит и оливковое масло, и всякие вина, и метакса, и все на свете. И в том числе вода. Поэтому жидкости особо как бы планируете сразу, как вы будете их вести. Вот Ну, в целом, впечатления у нас остались очень приятные. Греки очень приветливые люди, очень любят русских. К русским хорошо относятся. Если вы выучите пару фраз на греческом, вы будете вообще их лучшими друзьями. Вам будут делать скидки. Я вот, например, привез книжку про Гарри Поттера на греческом. «Орден Феникса». Когда продавец узнала, что я планирую читать ее на греческом, я действительно планирую попробовать ее почитать на греческом, потому что у меня есть словарик тут небольшой. Вот, я немножко грамматику понимаю. Она мне вместо 30 евро продала ее за 15. Как большому другу Эллады. Вот. Mm-hmm. Так что такие вот дела, товарищи. Ну, вроде как все, что мы хотели рассказать. Думаю, на тебя есть что к этому добавить? Нет,
1: я уже исчерпан, и я последний, последний час слушал,
0: я, записывал и запоминал. Я, я чувствую, да, что ты как-то притих, и у меня даже иногда возникало ощущение, что у нас опять пропала связь.
1: Нет, 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 как со связи у нас все в порядке, просто у нас сегодня такой необычный выпуск, где я, я в основном... Задаю наводящие вопросы Делаю уточнения И такие Знаете, как в журнал, такие врезки есть С исторической справкой да, Вот да. я сегодня такая врезка
0: да. ну, ну, это же тоже хорошо да, Тема да. животрепещущая Я не мог не рассказать
1: Но я... это очень хорошо, когда человек куда-то съездил Ему всегда есть чего рассказать да. Это же не то, что книжки там начитался
0: Да, да, да ну, вот... Свое... вот так, что Вот такие вот дела, я уже вот ловлю себя на мысли, что у меня даже что-то как-то голос начинает пропадать, поэтому будем заканчивать. А, Домнин. А, я так понимаю, что хотел сказать сейчас, что а, он планирует записать. Еще да, выпуск. я планирую
1: сделать мини-выпуск на этой неделе, ближе, наверное, к выходным, хотя, может, и в середине недели начну, Зависит от того, как у меня пойдет работа, потому что у меня на этой неделе начинаются новые, новые расписания, вот, я, мы, вернее, решили, что таким образом будем сокращать время ожидания для слушателей, поскольку делать полноценный выпуск раз в неделю нам хлопотно, это требует, во-первых, чтобы оба были дома чтобы было время на монтаж. Это само по себе занимает больше времени, чем одиночное. А так я буду делать такие вот полувыпуски на мелкие темы, на которые мне есть что сказать, но нечего обсуждать.
0: Ну, может быть, на самом деле мы просто-напросто придем к тому, что э, совместные выпуски будут записываться чаще, чем раз в две недели. Может. Такую возможность исключать тоже нельзя. Вот. Ну, а на этом, наверное, все. Пора, а, пора и честь знать. Да, мы тут, у нас уже люди заждались в ВКонтакте, я гляжу, много сообщений. А, вот. а, я напоминаю, что если вам нравится наш подкаст, я, как человек, который ведает сервером, не перестаю об этом напоминать. Если вам нравится наш подкаст, вы можете помочь нам его делать, а, присылая сильные финансовые вливания вот для поддержки нашего сервера который денег просит регулярно и
1: иногда и даже получает
0: иногда даже получает да вот поэтому если вы хотите поучаствовать милости просим таким вот образом вот на этом будем закругляться Спасибо, что вы нас слушали Сегодня был шестой выпуск подкаста Хобби Токс И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орли Спасибо, Домнин, до новых встреч,
1: друзья Пока